0: Agora o áudio vai aparecer para quem está ouvindo a gente Porque neste momento Que é uma quinta-feira, dia 16 de agosto de 2018 21 horas e 6 minutos Repita 21 horas e 6 minutos começando aqui mais um saque no Super Amigos. eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá, e estamos aqui com o nosso convidado, Otávio Tenan, Ele e acho que está no mudo. Talvez esteja no mudo.
1: Ok, olá, boa noite.
0: <risos> Sim, Otávio, Otávio que é nosso companheiro de aventuras, vez por outra, uhum. nos vemos e conversamos e batemos papos sobre joguinhos e, e, e tudo que
1: gira em torno de joguinhos.
2: Uhum. E ele já gravou o saque também, né? Já gravou já, já já, gravei
1: já. O, o saque de Breath of the Wild Verdade,
2: Breath of the verdade. Wild.
1: Esse
0: eu não gravei é,
2: eu... Lembra quando esse jogo saiu? Um momento nossa. feliz da nossa vida, de todo mundo
0: Aquele momento em que a gente achou que não ia precisar nunca mais de nenhum outro jogo
2: Eu queria que ele relançasse Precisava oh, ser igual, sim. só pra eu rejogar tá? Só que quisesse né, e jogar de, de novo, novo. Switch. Oi? Fizesse tipo outro save no Switch Outro, outro save Só pra rejogar com uma Outro desculpa. save na vida, né, talvez uhum, uhum.
0: Mas uh, eu queria avisar o pessoal que tá assistindo a gente Ao vivo, acho que é bom comunicar aqui, um, a transmissão está meio diferente, a gente tem feito, quando eu transmito a gente tem feito pelo Hangouts, porque o meu Skype atualizou e o Skype novo não é capturado pelo OBS, isso é um problema, a gente não consegue fazer conferências por ele, por isso estamos usando o Hangouts, então para quem está vendo online vai notar que eu estou numa janela e o Otávio e o Bonatti estão compartilhando uma outra janela. Quando um deles fala, a outra pessoa aparece.
2: Vai todo mundo meio tonto, acho, mas beleza.
0: É, cara, é, é, é o famoso é o que tem pra hoje. Uhum. Mas pro pessoal do que tá ouvindo o podcast, nada muda. Eu espero.
2: Não, também espero. Um,
0: a gente teve alguma separação de merda do dia?
2: Não, mas eu tô vendo isso agora. Hum. Tem muita merda hoje, cara. Tem bastante? Escolhe uma, aí, uhum. A gente fala dela. Tudo eu vou pegar. Eu vou pegar uma aqui, porque tem três que são basicamente iguais dela. Hum. Que é, eu vou pegar, que é o dia do pão. Dia do pão. Cara, do pão. Pão é uhum. problema, né? Porque além do dia do pão, também é dia mundial da alimentação e, e no Brasil é do dinheiro de alimentos. E aí tem depois de médicos, cara, olha, mas eu caguei. Era o pão. É,
0: uma, uma deve puxar a outra, na real, né?
2: Uhum. uhum. O pão puxa todas. Você comeu pão hoje?
0: Hoje eu comi pão, deixa eu ver Eu comi pão, comi hoje cedo eu Fiz um misto quente com queijo hum. branco hum. E foi muito bom Foi muito gostoso e, e o meu almoço de Quer dizer, minha janta de agora há pouco Foi um McDonald's que envolve pão
1: Olha aí É muito difícil não comer pão né? É, ah. Eu acho que eu como todo dia
0: Sabe quem não está comendo pão? Quem? Renato Honório que está de férias ele tá naquela dieta lá do, dos sem
1: Low carb. Isso. Ah, pronto. É. E ele já perdeu. É a, mar... a
0: última vez que eu falei com ele, ele tinha perdido 5 quilos.
1: Olha só. Ah, quando eu falei com ele, já eram oito, ele tá subindo.
2: Ele tá... <risos> tá <engordando>,
0: então. <risos> ele tá engordando, então. Ele é e tá
2: engordando... Né? <risos>
0: ele tá engordando negativamente. Não, mas ele tá, ele tá firme na dieta, cara. Assim, as... o, o, o Honório vai muito pouco lá pro escritório, ele fica mais em cliente.
2: E... No casa, né? <risos> Pode ser, comigo. talvez,
0: talvez. Mas as poucas vezes que a gente foi almoçar junto, cara... Tá firmão ali, nada de arroz, hum. nada de feijão, nada de refrigerante, nada de suco é, Ele chega lá, come um bifão, umas coisinhas verdes Não uma verde, dieta tão e... difícil
2: de se fazer, viu cara A galera faz muito drama com ela, não é tão difícil não Você começa a passar mal depois de um tempo Mas saca, quando você tá lá comendo, você come cinco pedaços de bife no lugar do arroz Não é tão difícil assim a é. você faz muito sofrida com é, essa dieta. É,
0: é difícil quando você
2: é. paga pelo bife,
0: né? Porque.
1: Ah, sim. A, a carne é uma coisinha meio cara. Ela é uma dieta cara, né? É uma dieta uhum. cara. É. é difícil de você manter a longo prazo, assim. Uhum. Não, nem pode, porque faz mal pra caralho.
0: Ele tá comendo pão de. com, com farinha de amêndoa. Acho que é isso. E, tipo, ele gasta, vai, pra comprar, sei lá, uns 100 gramas de farinha de amêndoa, ele gasta uns 70 paus sei lá.
2: Meu Deus, ele é. pode não comer pão durante um mês. É, é. Mas, mas ele, cara, Sabe ele que, ele pode ele que faz esse pega, pão, então... Ele, pode, ele, tá ele pode pegar dois pedaços de bife, colocar dentro dele presunto e queijo, fechar e fazer os bifes de pão. Pode fazer. Isso é genial.
0: O coisa lá, o, o KFC tinha aquele lanche que era o Double Down. Que eram hum. dois filés de frango empanado recheado com, tipo, cheddar e bacon, eu acho.
2: Hum. Aqui em casa, quando uma época todo mundo fez, minha mãe fez uma lasanha de bife. No lugar da massa eram bifes.
0: Parece uma boa ideia. É, é
2: uma Era parmigiana
1: um em camadas, né? É. é ah parmigiana é <risos> gigante.
0: Aliás, final de semana fui no Degas e comi um parmejano O parmigiano do Degas é um espetáculo.
1: Parmigiana
2: é um negócio que eu acho que eu comia todo dia.
0: Parmigiana é... é, cara... Eu, eu tenho evitado parmejana porque quando eu como parmejana eu fico pesado
1: por um tempo, sabe? Não, é porque é a, é a intenção, né? É, 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 é. é, mas é que eu acho que a gente tá ficando velho e não, não cai mais igual.
0: Num, exatamente, eu já uhum. tô começando a sentir demais. Toda vez que eu como uma besteira... Cara, pra você ter uma ideia, eu lembro que eu... Toda vez que eu ia no Mac, eu pedia um lanche tipo o Taste. Uhum. Uh, ao invés de fritas, eu pedia Nuggets. E pedir mais um lanche para rebater, né? Tipo, um, um quarteirão, uma coisa assim, né? Eram dois. Era uma promoção e um lanche só o lanche, sabe? Tipo, uhum. geralmente um lanche um pouco menor. Hoje em dia, cara, eu como a promoção normal ali com o, o quarteirão ou qualquer outro outra lanche, e eu já saio arrotando, sabe? Cara,
1: não, também. É. E o refluxo ataca durante uma semana Nunca mais é...
2: Não sei, cara Lan Lanche do Mac, assim, um sócio que não tem nenhum que me enche Então
0: é, Deixa a idade chegar é. Eu sou é. bem mais gordo que você E Sua? Um lanche do Mac Hoje me satisfaz, cara Me
2: atende totalmente Mas, eu, eu não sei, as últimas vezes que eu comi no Mac também Sempre saí arrependido sem puta, o que eu comprei aqui, eu poderia ir em qualquer outro lugar e ia até uma comida melhor. Ah, não, mano,
0: pode ter certeza, cara. Porque eu pedi hoje no. Eu pedi no iFood, né? O uhum. Cara, tipo, eu, hoje eu pedi com aquela batata com, com cheddar e bacon. Batata rústica com cheddar e bacon. Sim. Mas essencialmente foi um quarteirão, o, essa batata e a Coca. Cara, deu quase 50 pau com a entrega. Ai. Dava pra ter pedido é. um lanche numa, numa hamburgueria menor É que eu tava com vontade hum. de comer mac Fazia muito tempo que eu não comia mac
2: hum, É tipo eu, esses tempos que eu tava com vontade de comer no Black Dog Porque eu não comia lá uns 10 anos Pra mais E eu nunca gostei de Black Dog Mas eu não sei, eu tava lá na Bienal do Livro tipo, uhum. Só tem que escolher merda de comida mesmo Aí eu, ah, vou no, no Black Dog Pelo menos eu conheço, você eu conhece Eu né? tava a fim de ver como seria comer falei, Cara, é uma merda Foi uma bosta, vou ficar mais 10 anos sem comer lá Eu achei muito ruim é. Nem o queijo prensado que eu gostava tava bom. Eu, entendo, é. eu Não, você,
1: Mas você nunca gostou, né? E, é, eu nunca gostei.
0: Mas é, o, o Black Dog, ele é um restaurante que foi ladeira abaixo.
2: É, é, é engraçado, né? ele começou a ampliar e ele encolheu de novo.
0: Ah, sim, né, cara? Tipo, você, antigamente a gente ia lá e era. Cara, eu já gostei de Black Dog E eu ia uhum, lá, cara, com expectativa alta, assim, sabe? Eu vou comer aquele Caraca. dogão servido, sabe? Cheio de uhum. aquela crosta de, de parmesão que eles fazem ah. tá.
3: uhum.
0: E eu ia nesse esquema, cara eu Falei, porra, beleza, vou me acabar lá no Black Dog Cara, as últimas vezes que eu vi eram uns doguinhos safados, sabe? Tipo, sem ah. graça de nada, cara
2: assim ah, sim, é, vale falar também, claro, eu comi na Bienal do Livro e você sabe que até negócio de franquia nesses, dentro desses eventos fechados é pior do que o normal, hum. Ma mas sei lá, eu, eu não acho que tenha sido tão pior assim ao ponto de eu gostar se eu comer em outro lugar, saca? Não,
1: não mas eu acho que já é fruta da retração da franquia, é, é. ela ficou pior porque ela diminuiu ou diminuiu porque ficou pior? É, é isso é verdade. Também.
3: É.
0: Ah. mas enfim uh, esse, uh, essa nossa abertura falamos muito pouco sobre pão mas falamos bastante sobre uhum. lixo <risos> <risos> lixo comestível, uhum. junk food oh, uhum. lixo, food, junk uh, uh, uh. Estamos ah, ah, okay. a gente pode falar então do que a gente está jogando do que a gente está assistindo essa, esse tipo de, de assunto que a gente costuma falar aqui
2: falando em lixo we have film. Uhum. meu Deus não <risos>
0: É, <risos> é, deixa eu ver eu vou colocar aqui vou procurar um videozinho de We Happy Feel vamos abrir com ele vamos abrir com ele você pode ir falando eu... dele daí quando eu conseguir é, tá. é, colocar aqui eu coloco porque eu não sou uma tá. pessoa organizada tal qual o nosso querido Renatinho Honório mas a gente tenta
2: a gente tenta a gente tenta mas mas só puxando aqui primeiro é. já eu vou botar o um vídeo é... do BRKS Edu é, se não bota trailer, tá ótimo. Uh, já, assim, tipo, eu exagerei, eu não tô achando esse jogo lixo, tá? Só já trazendo isso pra frente, mas vamos falar por etapas. We Have Few é um jogo que saiu há uns dois anos e tava em Early Access durante todo esse tempo. E ele é um jogo que tinha muita expectativa em cima dele depois de alguns trailers na né, E3 e tudo mais, que ele mostrou um mundo muito único, muito... Muito legal, assim, e quando ele saiu e a galera se ligou que ele era um survival e que o Kickstarter dele tinha sido isso, mas muita gente como eu não tinha lido a campanha dele, saca, eu só, só viu os trailers na época e falou, ok, isso daí parece um, um com numa, num mundo completamente diferente, assim, e quando ele saiu e era só um survival, que é aqueles jogos que te jogam num, sei lá, num mapa aberto e você literalmente tem que sobreviver, você tem que ir arrumar comida, essas paradas, foi uma decepção geral. O que aconteceu foi, nessa E3, mostraram um trailer agora de lançamento dele. E eu lembro quando eu vi esse trailer, eu falei, ah, cara, mas tipo, puta, eles ainda estão insistindo nisso, saca? Tipo, não é isso o jogo. Aí que eu vi que, tipo, não, eles estavam fazendo agora um modo single player, uma campanha que aparentemente não era a intenção deles. A intenção deles era entregar só o Survival mesmo. Só que de tanto a galera pedir, eles, mano, vamos vamo fazer esse rolê aí, porque é o que a galera quer, senão não vai vender, né? Uhum. Ele foi feito, vale falar, eu descobri Há pouco tempo, na verdade, eu não tava acompanhando tanto Ele, assim, pela Compulsion Games Que fez aquele contraste É então, um jogo que eu joguei no Play 4 Foi um dos primeiros jogos que eu joguei no meu Play 4 Que eu achei ele bacaninha, que era um jogo em... que misturava cenários 2D e 3D Com um visual meio Tim Burton Época que o Tim Burton era relevante hum. uhum. E, bom, já o e Ele é um jogo em primeira pessoa, né Ele tem esses elementos survival, né só que eu acho que em primeiro lugar, você assim, vou começar falando o que eu gosto dele. O que eu gosto dele, eu gosto muito, que é o setting dele. O setting é a história, que é um negócio muito único, assim, eu nunca vi um mundo parecido com esse, pelo menos não em jogos, né? Ele tem toda uma narrativa bem legal, que ele ele é um universo paralelo onde na Segunda Guerra, os Estados Unidos não se aliou, né, não entrou, não se juntou com os aliados contra a Alemanha, né? E uhum. Quem se juntou acabou sendo a Inglaterra e a Inglaterra se fudeu. Aí eles foram bombardeados até tipo, virar desgraça o país. E o que rolou na história é que tem essa cidadezinha aí de, de Wellington, que, onde os cidadãos, é, a, a guarda, os soldados, sei lá, da, da Inglaterra se juntaram com os alemães para, sei lá, dominar a cidade e criar a sociedade deles. Era essa a vida. E os cidadãos dessa cidade fizeram algo que eles julgam terrível Eu ainda não descobri exatamente o que aconteceu durante o jogo uhum. E os soldados alemães saíram voluntariamente da cidade Só que a galera da cidade ficou completamente traumatizada, tá ligado? É. E consciência pesada, esse caralho E aí no desenrolar da... dos anos e tudo mais Levou a galera a criar essa droga que é o Joy Que basicamente faz as pessoas viverem no mundo das fantasias e, e saca, não, nem, não verem os problemas e tudo, e tudo mais é. O lance do jogo é, é uma sociedade utópica onde as pessoas têm medo tipo, da depressão hum. é, O jogo ele tem vai, três atos, cada ato você joga com um personagem diferente, um capítulo E a história inteira desse personagem, né, o primeiro que você começa o jogo é o Arthur que Ele é um jornalista, né que pra quem viu os trailers, mas acho que já era também a introdução do jogo Quando ele era Paul Survival Uhum. Ele trabalhava tipo. O... Sem... escolhendo que notícias iam ir pro jornal, então ele podia censurar as notícias. É, né? 1984 é?
0: 1984
2: Ah, o livro, né? É. Tem isso nele, né? Eu... Eu não li inteiro esse livro, tinha que ler. E, cara, é bem legal essa introdução, porque você realmente lê as notícias e tem que ficar decidindo. Uhum. Ah, cara, essa daí passa, essa aqui não passa, né? Coisinhas do tipo. O, os outros personagens eu ainda não joguei com eles as outras campanhas outra é a Sally, que é a cientista que desenvolveu a versão atual do Joy que é a droga, né uhum. e o terceiro é o Wally que é um ex-soldado do exército britânico que vive isolado aparentemente ele tem umas depressões ou, ou psicoses muito loucas tá ligado eu acho que todo esse setting é, é fantástico, saca? A escolha dos personagens também, os três, serem bem diferentes entre si, tanto história, né? O, quanto em... As habilidades deles são diferentes, quando você vai ver a skill tree e coisas que cada um faz, são diferentes, então você joga diferente com eles. Tem o Season Pass já, esse jogo que vai dar acho que mais três histórias, que eu acho que é um erro eles estarem vendendo isso agora. E, bom... O modo sandbox, não, pelo menos quando eu olhei ele a última vez, ele não tava liberado, eles iam lançar ele depois, eu não sei, acho que deve ser o modo survival que existia antes, eles devem estar tá reformulando ou melhorando ele. O que eu gosto muito desse jogo e o que provavelmente vai fazer eu terminar ele é essa história, cara. É, a história do Arthur, por enquanto, que é a que eu tô jogando, cara, ela é bem interessante, porque ele é, vai mostrando a vida dele, vai, ele parando gratuitamente a gente vai parar de usar a, a, o Joy, né? E ele virando um downer, como eles chamam em inglês. E eu acho que eles traduziram muito bem aqui como depre A Ih, galera fica olhando e fala, meu Deus, ele é um depre <risos> E é legal você, tipo... A galera do seu trabalho, né? Isso daí é bem introdução. Vendo você virar um depre tipo... As pessoas ficam com medo de você, saca? É, é literalmente o um medo da depressão, o um medo da verdade. Se você vai explorando esse prédio antes de avançar na história, você vai achando cartas, né? Files, coisas do tipo falando um pouco sobre outras pessoas, algumas pessoas que sumiram, saca? É, tipo, ah, nossa, ela saiu de férias e nunca mais voltou. Aí você acha uma cartinha falando sobre, é, sei lá, um, um cara, tipo, escrever um bilhete para outro, falando, nossa, eu vi ela falando, acho que ela tá virando uma deprê, porque eu vi ela falando alguma coisa sobre, por que será que as pessoas têm medo da verdade pra gente ter esse emprego, saca? Uhum. A, a pessoa começa a enxergar a realidade, né? E ela começa uhum. a ver que a droga não faz bem para ela, né? Que, tipo... Ela não tá vivendo. É até interessante que bem no começo do jogo você tem a opção de tomar a droga ou não, né? Na, logo no comecinho, eu escolhi tomar pra ver o que acontece, e já, tipo, o jogo acaba. Dá um final. Assim. <risos> você viveu feliz. Ali ah, tá ligado é um negócio meio Far Cry, faz isso desde o 4, pelo menos.
0: É, cara, e, é... isso aí, esse universo todo que você tá me contando, ele é, cara, 1984, assim. Uhum. Inclusive, a história uhum. de 1984 uh, gira em torno de do, do um cara lá que ele faz a edição né, das... Das notícias que podem ah, é. não podem ir e tal. E tipo. Eu só li o começo desse livro,
2: eu tinha que. É, eu pegar ele filme, eu tô adorando. Real, não, não, não li Eu livro. nunca vi o filme também. Eu vi o filme. Também não, nunca vi. E,
0: e é bem isso, cara. Tipo, talvez você gostasse. Você gostou bastante de We Happy.
2: Feel. É, não, não, eu tava. É, é, o do livro. é que eu comecei a ler pra faculdade, aí eu tive que fazer o trabalho antes de terminar de ler. Não deu tempo? E aí, <risos> e aí eu não voltei, e tipo, se eu pegar agora eu vou ter que começar de novo, porque não, não faz sentido, faz uns 5 anos isso uhum. Mas enfim, mas... cara... Não, falar,
1: não mas você tá falando que, que é, as pessoas ficam com medo de você, mas você interage com essas pessoas de alguma maneira específica no jogo, ou é só diálogo?
2: Então, essas pessoas, vai, do começo, que trabalham comigo, eu ainda não reencontrei elas Aham uhum. Né, o que você vai fazer ainda é passando por cidadezinhas, né? Você é meio que expulso do, do lugar onde você tá. E aí você passa por cidades, algumas onde vivem só o, os deprês e coisas do tipo. E você interage com essas pessoas. Só que o Lance é, gostou do lugar, as pessoas são muito loucas. Acho que aí entra a parte que eu não gosto tanto desse jogo, que é jogar ele. <risos> <risos> Porque assim, a estrutura dele é de um immersive sim. Saca? Tipo um, um Deus Ex, um, um, um Bioshock mesmo, um Dishonored, que é o, talvez o meu gênero de FPS favorito. Só que existe algo nele, cara, que ele não é tão gostoso de jogar, ele tá quebrado pra um caralho, saca? Por isso que eu falo que é um erro eles estarem se preocupando com Season Pass agora, quando saca o jogo nem deveria ter sido lançado no estado em que ele tá, cara. Hum. Ele, ele dá crash. Ele, a performance dele no PC tá horrorosa, saca? Horrorosa, tá muito ruim mesmo. É... Nos consoles eu não cheguei a ver, mas eu imagino que também não deve ser bom. É, já... Eu vi uma galera. Eu vi uma galera reclamando assim no Twitter, mas eu não cheguei a tipo pesquisar. Uhum. Então eu não vou afirmar. É... E,
0: ele, assim, e ele é o é, é, claro um exemplo de jogo mal otimizado, né? Porque ele não tem
2: nada de impressionante nos gráficos. Não. O, o design dele é legal. Os sim, gráficos, sim, sim. cara, não tem nada, nada, assim, é, tem uns efeitos de iluminação bonitos, mas saca que são, são padrões dessa geração já há alguns anos.
0: É, eu acho que é padrão, tem... eu acho que é essa animação toda, essa iluminação, na verdade, eu acho que ela já é padrão até da
2: geração uhum. passada. É, sim, sim, ele. Não, não tem. Tecnicamente não tem nada demais nele. Uhum. E as mecânicas dele, cara, não estão funcionando também. Elas não conversam entre si. Não, é, parece que eles começaram a criar um monte de coisa e não, não souberam como equilibrar isso, por exemplo. O que ele tem coisa... de mecânica? Então, ele tem os elementos de survival. Pra começar, começar por isso. Fome, sede, sono, essa parada toda. Não influencia basicamente nada. Se você tá com fome, sua barra de estamina vai ficar menor. E se você tá com sede, acho que ela esvazia mais rápido. É nada que, tipo, afete é, de verdade o, o seu gameplay, saca? Você não, você não vai morrer de fome. Você uhum. quiser ser, ah, cara, eu vou acostumar com essa barra mais baixa e jogar com ela. E, cara, qualquer coisa que você come, você achou uma fruta no chão, ah, legal, agora sua barra tá cheia por cinco minutos, saca? E você acha isso o tempo todo, é, ao, ao ponto de ter, tipo, um perk que você pega e ativa isso, saca? É uma função que, cara, por que isso tá no jogo se... Nada disso é implementado uhum. ele, tem, é, ele tem algumas coisas Que, que são legais do Tipo, tem o crafting E você pode fazer suas roupas e existem lugares, por exemplo, específicos Que você tem que estar tá bem vestido para entrar Existem lugares que são, vai, vilas com pessoas é, Sei lá Mais marginalizadas Mais pobres, sei lá Que aí você tem que estar tá mal vestido, senão elas ficam loucas atrás de você uhum. Cara, isso daí Influencia na primeira vez que eles mostram Que é uma parte scriptada e depois, assim, é, é muito fácil você não ser visto, só que quando você é visto, você corre 10 metros dos caras, eles param de te seguir. E todo mundo esquece. E claro, se o cara te ver, tem também outra merda, um negócio que eu odeio, que é a cidade inteira sabe que você foi Puta, visto. Automaticamente, bosta. todo mundo sabe. Então, assim, é, sei lá, bota a roupinha aí mais normal. É, o Arthur, né, a todo o lance dele é que ele é mais comunicativo. Então, você pode falar com as pessoas pra acalmar ela. Basicamente, você aperta, sei lá, no, no caso de jogar no teclado Animal, você aperta E olhando pra ela, ele vai falar, oh, hi, fella! E aí, tipo, o cara calma. Hum. É, é, tem, tem muita coisa, assim, quebrada, do tipo, eu tô numa parte stealth, aí é, um inimigo... Tá a impressão que, tem aquele... que
0: dá é que eles pensaram na mecânica, mas não pensaram muito, né? fala porra, ia ser legal se tivesse uma mecânica de fome. É. Fome,
2: a, a impressão que dá é que tá eles a pensaram a nessas mecânicas quando o survival tava em alta, e aí e pra, pro jogo ser um survival. E aí quando falaram, vamos botar uma narrativa nisso eles começaram a pensar, puta, mas a galera vai ter caindo atrás de comida, eles vão cansar, eles não vão gostar, mas a gente não quer tirar essa daí, né, porque a gente tá vendendo o jogo como tem isso. Então vamos fazer qualquer merda só pra ela funcionar, assim, ela, ela é só um buff, um buff das suas habilidades. E o mapa, cara, ah, o mapa não é interessante. Ah, eu ia falar, não, é, tem umas partes bugadas, do, tipo, estranhas, é, você tá numa parte stealth, aí você tá, sabe quando o inimigo começa a te ver e começa a encher aquela barrinha branca, que a tela fica vermelha e o cara uhum. só tá desconfiado? O cara te vê, ele te cumprimenta. Nossa. <risos> Hello, my friend. Tipo, de longe, assim, só que ele tá te vendo, e aí você se esconde e ele vai embora, saca? E, tipo, enquanto ele não fica agressivo, ele, ele te cumprimenta. É, cara, é tá, esse tipo de, de bugzinho, uma... sei lá, cara. Quebra, quebra a imersão toda. Completamente, né? cara. Eu tô no meio de um arbusto e o cara tá me cumprimentando, mas ele... E enchendo a barra, e eu me escondo e Ele, ó, falou, e vai embora, assim. É, tem coisas do tipo de... NPCs trocarem a voz. Você tá falando com um NPC de história, ele tem uma voz. Aí quando acaba a cutscene, você interage com ele de alguma coisa, é, sobe outro arquivo de voz, assim, outra pessoa falando. Saca? É, é tanta coisinha, assim, que, que te tira da imersão e junta tudo isso com o fato de que o game design desse jogo não é nada interessante. É, ele tem áreas abertas que, e vai, que é tipo essa ilha que você vive. Eu acho que eles só fizeram ela ser uma ilha porque. É mais fácil de programar, saca? Porque aí quando você chega numa cidade, cara, é muito... Eu acho muito zoado isso. Aquela hum. então, a cidade, ela tá cercada até as, as beiradinhas, aí tem tipo um precipício caindo pro oceano. Saca? Pra você não contornar. É pra isso que eles fizeram uma ilha, cara. É, pra, pra você não contornar. É,
0: tudo bem. Esse é o tipo eu de coisa aceito. que eu aceito fácil, velho.
2: Mas... Eu, eu aceito fácil, mas é, é que é muito esquisito, cara. Que, sabe o jogo antigo, quando você olha no final, assim, aquele... É, o cenário de fundo parece uma skybox? É, é, é muito estranho, cara. Mas ok, isso daí dá pra aceitar, o lance é ele é um mapa aberto barra linear, você tem áreas abertas, você vai seguindo de uma pra outra ah, eu tenho que ir pra ilha, sei lá o que lá pra avançar na história o caminho que você faz entre um lugar e outro, cara, não é nada interessante, cara, é um campo aberto, assim que às vezes você vê uns inimigos longe e você sei lá, se esconde, é o campo, sorte que o campo de visão deles é horroroso, então sei lá, você fica um pouquinho além, sei lá, dos 90 graus de visão dele, você passa você até derruba eles e continua seguindo sua vida, Uh, e aí, eu não sei, cara. Quando eu chego na, na cidade, eu não sei se eu tô. Não é, não é errado comparar com jogos melhores, cara, porque cara ele, ele tá tentando ser um jogo é. desse, saca? Mas você compara isso com um jogo tipo de Zonard, você vê como aquele, o level design daquele jogo é redondo, saca? Para suas habilidades, é, como você consegue jogar, passar da missão de várias e várias formas. E esse jogo tenta fazer isso, mas sei lá, é, tem essa, essa casa aqui, você tem que entrar nela. Ah, meu Deus, tem um guarda na porta. Aí você vai na parte de trás, você é uma janela, você abre e entra. É essa a possibilidade. Você pode matar o guarda, você pode entrar por lá. Às vezes você faz algumas missões que te abrem mais leques de possibilidades pra... Pra avançar na história, saca? Por exemplo, eu tenho que passar por uma ponte Eu fiz uma missão há pouco tempo Que eu fiz uma bebida Que eu sei que vai apagar os guardas E ele deixa isso bem claro pra você Que o título da missão é Olha só, você pode fazer isso aí pra facilitar aquela outra saca? Sem título de descoberta, zero Eu é. só ainda não cheguei nessa ponte pra saber como vai ser a interação Provavelmente vai ser um botão que eu vou apertar e tudo vai acontecer é... do que tá sendo até agora, é isso? Exato entre as áreas, vai, você tem algumas... Você acha, por exemplo, uns mapas de tesouro, que se você tiver uma pá, você cava e acha itens. Normalmente é item de crafting, ou dinheiro, ou alguma roupinha, uma arma, saca? Mas eu não tô achando isso interessante. Eu, eu não... De forma alguma, cara, esse mapa é interessante de explorar. Você vai explorar ele só pra conseguir itens pra fazer os crafting. Que você precisa deles. É bem simples, eu gosto do, do crafting ser simples. Mas saca, é... Não, não tem... É um amontoado de mecânicas onde nenhuma delas é profunda. E parece que ela... Você já sentiu como se você estivesse gostando da história de um jogo e você jogar ele pra avançar ela fosse o ponto negativo dele? Uhum. Ele é só avançar essa história? Porque tem muita coisa interessante, cara. Tem No caso do Arthur, você vai descobrindo que quando ele era criança, era só ele o irmão dele, eles estavam pegando crianças pra levar pra um... Pra Alemanha. Isso daí deve fazer parte da coisa horrorosa que eles fizeram, porque na cidade não tem crianças. Hum, né? Até uma hora eu entrei numa casinha abandonada e achei um berço e nossa, há quanto tempo a gente não tem crianças aqui? E parece que era só crianças abaixo de 13 anos e você, por algum motivo, mentiu sua idade pra um, pra um guarda e falou que você tinha 13 anos, alguma coisa do tipo, e aí seu irmão foi sozinho e meio que o objetivo do Arthur é chegar no irmão dele, reencontrar o irmão dele, saca? É... E tem muita coisa, cara, que eu, eu fico meio impressionado, assim, eu, eu vou dar um spoilerzinho, mas uma das coisas que fez a, a cidade vai recuar para os alemães era que, porra, eles eram um exército, eles tinham um tanque de guerra, né, e então eles não iam se rebelar contra eles eram só pessoas de uma cidade, e eventualmente se encontra esse tanque de, esse tanque de guerra, que fez toda a cidade entregar as crianças para os alemães, e ele, eles são de papel machê, tá ligado? E seu personagem fica devastado quando ele descobre isso. E, cara, eu acho que é uma ideia narrativa muito legal, ele, como ele te entrega isso. Eu, eu só, cara, eu só queria... Eu queria tanto estar tá me divertindo jogando esse jogo, saca? É, querendo explorar as possibilidades que ele tenta criar. Eu, eu acho que, em primeiro lugar, ele não precisava ser um, um mapa tão único, aberto. Ele poderia seguir o passo de de Deus Ex de ser micromapas. Né? Você, você chegou num mapa e... Você explora aquela área, você tem todas as possibilidades. Passou dela, próxima fase, outro mapa. Eu gosto mais, assim, cara, do que a forma como eles a fazer. Não, porque direto você, ah, cheguei numa casa. Quando você entrar, ele vai dar load num cenário novo. E tem muita coisa, assim, que você vê que é falta de polimento no sentido, tem uma escada que você quer subir. A primeira vez que eu vi isso, eu apertei o botão, a tela ficou preta e eu tava lá no topo. Ok, pra eu subir nesse topo, que era uma areazinha do tamanho, saca, dessa minha cadeira. Deu um load? Que esquisito. Aí eu vi a escada, o botão pra descer. Aí eu só pulei. Eu caí lá embaixo e segui. O mapa não deu. Não é que ele carregou o um mapa novo, é que é. não tem animação dele subir a escada, então eles fazem Faz esse um negócio de. Esse cara. teleporte. Porque, cara, não fizeram. E é estranho porque tem animação de muita coisa, cara. Você interage com muitos objetos, saca? É... Até pra você pegar as filas, tem que estranho, animação. Né? É pior eu não que não precisava morrer. disso pra escada, né? Quando você toma o Joy, cara, você começa a andar e, tipo, mesmo em primeira pessoa você vê que ele começa a balançar os bracinhos mais na frente dele. Tem, tem muito detalhe de animação nesse sentido e, tipo, negócios bestas, assim, que vão te tirar. É. Você tem lá o lockpick, é sempre a mesma animação dele abrindo o um negócio. Eu achei um armário jogado no chão, assim, tombado eu tinha a opção de lockpick. Quando você faz o lockpick, ele não vai fazer no armário no chão, ele vai fazer no ar, no nada, assim. Nossa. A hora. Saca? É. E, e isso não é um bug, isso daí é contato direto. Eu já fez vários armários, sempre vai acontecer isso. O combate dele também não é interessante, é... ele é aquele combate meio básico, saca sei lá, um botão você dá golpe, outro você defende, e outro você tem um botão pra você empurrar, que teoricamente você quebra a guarda dos inimigos. Eu tô achando muito fácil todos os combates, saca, Teve um ele tem variedade um de...
0: de inimigo ou é só aqueles policial lá?
2: Cara, eu acho que tem, acho que mais pra frente ele tem porque tem coisas eletrônicas e não sei se vão ser robozinhos ou algo do tipo, porque eu, eu vi isso no, no, nos tutoriais, saca? É. Tipo, no, no tutorial em texto. É, eu acho que vai ter mais, <risos> só que eu, eu, eu não vi ainda. Por enquanto, só, só, só guardas o que muda a arma que eles estão usando, né? Tem, tem também status de RPG tipo bleed, coisas do tipo. Hum. Eu, eu basicamente no uma...
0: jogo survival também, né? Uhum.
2: Eu tô usando basicamente uma arma... Um... Um, sei lá, um tronco quebrado que virou uma lança. Cara, eu tô usando essa arma há muito tempo, ela não quebra. Ela é. não quebra. Ele tava tá falando que é. a arma quebra, ela tem um barrinha. Mas, cara, dura pra caralho. Pra caralho é, só eu...
1: um, é só mais um elemento de survival que não funciona no jogo. Assim,
2: ah, o jogo ele tem, é. É, eu tô jogando no nível normal, né, ele tem o easy e o hard, que teoricamente aumenta essas, essas paradas, e tem o um modo que você, come... que você regula o quanto você quer desses elementos. Saca? É o um modo, sei lá, qual o nome, que, ah, eu quero tanto disso de fome, quero... Que as pessoas se preocupem comigo com as minhas ações em tal ponto Sei lá, eu, eu não me vejo interessado em explorar mais isso Porque eu tô normal que teoricamente é, é o modo que o jogo deveria me, me entregar essas paradas de direito o, o Power Otaku perguntou quanto eu paguei no jogo Eu não paguei, eu recebi aqui Mas ele tá 60 dólares, cara, eu tomei um susto quando vi isso Ele tá 60 dólares no Steam Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho Tá caro. Tá, tá, tá muito mais caro do que eu esperava, cara. Eu pensei que era um jogo de 30 dólares.
0: Nossa, 60 Eita, dólares tá difícil, hein?
2: 149 reais ou 210 com o Season Pass. Você é louco. Cara, assim, eles não podiam estar tá vendendo o Season Pass, cara. Não podiam estar tá fazendo isso agora, saca? Uhum. Eles, eles tinham que arrumar esse jogo primeiro. Porque ele saiu de Early, de early Access sem sair de Early Access. Essa é a verdade. Cara, hein? essas
0: animações do pessoal comendo aí, tipo, com, com essas mãos gigantes abertas... Cara... Tipo, isso é jogo indie. Jogo indie não é pra custar 60 dólares, cara.
2: Exa e assim, não é um estúdio grande. Então, é, eu, eu entenderia vai, imperfeições desse tipo de animação, por exemplo. Mas esse é o tipo né? de,
0: de imperfeição que você compensa com o jogo custando 40 dólares, sei lá.
2: Exato. não e, e o problema é o seguinte. Isso daí soma com os outros problemas que eu citei. Uhum. saca Se o resto do jogo estivesse bem, eu não ia nem falar que ele ia valer ainda 60 dólares. Pelo menos nesse estado. Ele, eu acho que ele o valor de produção dele, que ele te vende, que ele te mostra, não parece isso. Ele deve ter sido um jogo caro, que ele ficou muitos anos em desenvolvimento, né? Mas o que ele te passa enquanto você joga é que ele não é um jogo com esse valor de produção de 60 dólares.
0: Uhum. né é, ele Mas... teve, teve muito vazamento de, como se diz, o orçamento vazou pelo jogo, o jogo teve uma sangria de
2: orçamento, por isso que ele ficou claro. É, é, é com certeza é isso, cara. E eu fico triste, cara, porque como eu disse, cara, é um dos mundos mais únicos e legais que eu já vi, saca? É... Eles estão explorando uma narrativa completamente diferente de outros jogos. Eu só queria que o jogo fosse melhor. Ele não é um lixo, saca? Não é um jogo que, enquanto eu tô jogando, eu tô me torturando, exatamente. É. Mas... Mas ele é tão é um medíocre jogo... em tudo que... Se, ele não t... Se eu não tivesse tão vai, fascinado pelo mundo dele, eu certamente não eu já teria abandonado. Uhum. É, eu ainda tenho minha dúvida se eu vou conseguir jogar as três campanhas. Eu, eu sei que eu vou terminar do Arthur. Uhum. Porque as outras estão no mesmo mapa, aparentemente. Eu vi, que, eu vi uma galera falando que uma coisa legal é que as coisas que você faz com o Arthur é, vão estar tá refletidas no, nos, outro, nos outros jogos. Né? Até, sei lá, uma casa que você entrou e saqueou tudo, parece que no outro jogo não vai estar... Tá as paradas lá pra pessoa saquear né? ah, um... que bom, quando você jogar, você vai ter que jogar <risos> sem item é. então, mas parece que até as missões que você faz, se você fizer algumas missões secundárias vão ter reações nos jogos dos outros personagens, eu acho isso legal mas, cara, eu não sei se eu tô afim de terminar esse jogo três vezes, de certa forma é, eu, eu vou com certeza começar a segunda história, pra ver o que ela me entrega pra ver se ela consegue me prender mas, cara, é por enquanto assim eu tô bem decepcionado
1: e ele saiu por enquanto só com esse modo de história. Só, só. O modo pelo original. A última, que
2: eu, a última vez que eu conferi, o modo survival não tava mais disponível, mas tava o iconezinho dele, tipo, mais cinzinho, assim, com o aviso que ele ia voltar depois. E assim, é, cara, eu vi também gente relatando que perdeu o save. Uhum. O sistema de save desse jogo é esquisito, que você dá. Esse tipo de jogo, eu, pelo menos, eu não sinto vergonha em salvar pra caralho quando eu tô jogando Dishonored de tentar coisa, deu errado, voltar, saca? Eu não... É assim que eu jogo. Se você salva, tem o save manual, é, por exemplo, eu cheguei numa base, entrei nela, tava bem avançado nela, já tinha desacordado um monte de inimigos e tudo mais. Aí um cara que eu não vi, do nada me viu, disparou o alarme e eu falei, ah cara, foda-se, vou voltar. Primeiro é que não tem um botão de load, você tem que voltar pro menu pra depois dar load. Tá bom. É, quando eu voltei, eu voltei pra entrada do lugar. Só que tudo que eu tinha feito estava feito. Então os inimigos que eu matei ou desacordei estavam mortos, dormindo. Os itens que estavam Só que assim, não, você volta pra entrada, cara. Você vai ter que agora andar por esse cemitério pra você pensar no que, que você fez. Eu não sei, cara. Eu não sei por que essa decisão, saca.
0: Sensacional.
2: Ah, é mas, inovador, assim, é. vai. Pelo menos. Mas, mas assim, eu ainda acho, no fundo, assim, que eu recomendo esse jogo quando ele tiver uma puta promoção. Eu recom... Ou assim, se, se sair um patch fabuloso que conserta esses problemas e equilíbrios e coisas do tipo, que saca? O Domain Sky tá aí, né? A galera tá, tá, tá virando um bom jogo. Esse jogo dá pra salvar também. Se fizerem isso, cara, é... recomendo total. Enquanto isso não acontece, cara, eu recomendo uma, uma, uma excelente promoção. É... Pra quem tá interessado pelo mundo, porque ele ainda é interessante, quando sempre que eu pego, sei lá, um arquivinho, eu leio ele, eles são bem escritos, eles são, sei lá, tão entretendo, pelo menos. Eu, por um momento, eu especulei, cara, acho que eu vou botar esse jogo no Easy só pela história. Eu não fiz isso porque o normal já tá easy bastante, saca. O Easy <risos> Talvez diminuiu, você mais...
0: agilidade, pelo menos.
2: Hã? Talvez você ganhasse agilidade, o inimigo morrer mais rápido. Você parava, passava menos tempo jogando. Ah, não, eu sei que o que muda também é que os inimigos demoram mais pra te perceber. Mas, cara, eles têm um campo de visão tão pequeno. <risos> e tipo, a distância, assim, se tá meio longe deles, eles, 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 eles. Ah, cara, tá lá, um pontinho, um rolê. Sim. Eles nem se preocupam. Só que então, eu acho. Eu, eu tô de boa. Só, só uma coisa que eu odeio nesse jogo, mas é um negócio que existe muito no jogo, mas nesse me irrita mais ainda porque tem cenários abertos. Uh, cara, seu personagem corre cinco segundos. Hum. É. Ele, ele até brinca, ele, ah oh, meu Deus, se eu não tivesse fumado na adolescência, mas cara, <risos> pariu, saca? Aumenta cê, essa porra aí, por favor. Você tá fazendo uma piadinha pra justificar uma mecânica merda. E, e não, o primeiro talvez, personagem é tá talvez... o mais rápido
0: dos três. Ah é? Eu, eu é. ia falar até isso, talvez ele seja o mais lento, então isso fica ali para ser. Não, quando, é... quando você
2: entra na, na skill tree dele, você vai ver os negócios únicos dele, tá lá falando, ele é o mais rápido de todos.
0: Mas Eu... e se ele for mais rápido, mas a stamina dele for menor?
2: Não, não é. Eu já, já li sobre isso. Os tá. outros são mais lentos com a mesma stamina. Caramba, é. que merda. Então, cara, que, que vacilo, saca? Que, é, que tristeza, cara. Que mundo único, desperdiçado. Então... Um jogo medíocre. Então, o we triste feel aqui.
0: Esse trocadilho. <risos> que que pus... Possivelmente ninguém fez esse trocadilho. <risos> Muito original. Mas e... o Otávio, nosso querido convidado de hoje, está jogando Dead Cells. O Bonat já falou de Dead Cells aqui? Eu falei. Quando ele tava em beta lá, sei lá. Axis.
2: Axis, eu falei dele no programa que o Bronco gravou com a gente.
0: Hum. Aliás, precisa, uhum. precisamos chamar o Bronco, faz tempo que não grava. Saudades Bronco.
2: Eu vou chamar ele para ele falar de acusa quando ele jogar meu jogo que eu emprestei pra ele. <risos> ano passado.
1: <risos> Nunca então, né? <risos> Nunca. <risos> Então, é, eu tô jogando Dead Cells, né, eu ouvi falar do jogo pela primeira vez aqui, quando o Bonatti recomendou, ah, tava, só... em, tava em Early Access ainda, é falei, ah, interessante, fui lá, comprei também em Early joguei em Air sei lá, talvez umas 4, 5 horas do jogo, joguei bastante até,
3: uhum.
1: e eu decidi parar justamente porque o jogo ia ter muitas mudanças, <coughs> quando eu entrava todo dia na Steam, todo dia praticamente ele tinha atualização, eu falei, não, esse jogo vai mudar muito. Uhum. Eu vou parar de jogar, quando ele lançar o jogo Pra eu não ter me enjoado até lá e Aí ele foi lançado agora, dia 7 de agosto E desde então ele é só o que eu jogo Eu estou completamente <risos> viciado Eu já eu, eu tenho, eu Estou com 20 horas na Steam Caraca. E mais 30 horas no Xbox
0: Pra quem Não faz ideia do que seja Dead, Cell, uh, Dead Cells O que é Dead Cells? Como que a gente pode
1: definir ele? Então, Dead Cells ele é um ele é um roguelike metroidvania. Ele é um roguelike metroidvania. Hum. É um -like metroidvania, ele eu acho que ele não tem ele não... O... a parte roguelike dele, apesar de clara, ela é visível no jogo, ela não é tão importante. Os uhum. cenários eles variam, eles têm variações cada vez que você joga, mas eles têm pontos específicos da fase que sempre vão ter. Uhum. Onde, onde vão é ter os itens, especi...
0: ali.
1: isso e os blocões. Então ele só intercala esses blocos em cada nível. E o que é bom, né? Você nunca, você nunca chega, sei lá, em, em lugares intransponíveis, que não tem como passar, com inimigos, uhum. com espinhos. E, e ao mesmo tempo,
2: eu acho que como era um jogo que... É, o loop dele, saca? De você morrer e recomeçar, agora talvez com, com mais itens ou algo do tipo, é, é, um, é uma, um elemento importante da mecânica dele. Eu acho que se ele não tivesse esse elemento de roguelite procedural ele ia ser um jogo muito cansativo, Sim. porque o fato de você sempre começar e ficar tipo, puta, é, é sempre um risco tudo nesse jogo, saca, é um risco eu vou pela esquerda ou pela direita? A esquerda parece ser o caminho certo, você explorou, você acha a porta puta mas será que eu volto agora pra explorar a direita? É, esse mistério que torna um risco risco de recompensa nele não seria o mesmo se não tivesse esse elemento, né? O que, que é não, bem interessante.
1: É, e esse risco e recompensa é constante, porque se você decidir entrar pela, pela, pela primeira porta que você vê, você vai ganhar tempo. E ganhar tempo no jogo é importante. O jogo ele tem um elemento que incentiva speedruns, né? Em cada fase tem uma porta com um timer que ela só uhum. funciona associada a um determinado tempo. E tem boas uhum. recompensas. Tem, tem armas, tem bastante de, as Dead Cells que usam justamente para upar o seu, o seu jogo. Porém, você pode correr o máximo que você puder, não chegar lá e se você não explorou a fase anterior, você perde, você perde power-ups. Então esse uhum. risco de recompensa ele é constante no jogo. E uhum. a fase ser mutável é essencial, porque eu tô com 30 horas de jogo, cada run minha leva mais ou menos 40 minutos. Eu joguei 30 vezes a primeira fase. Se ela, <risos> se ela fosse exatamente a mesma, seria insuportável. É
0: assim. uhum. E, né, e então... esses power-ups que ele tem, assim, vai, vamos pegar um... um... Symphony of the Night, acho que é o mais, que a gente mais pensa em, em Metroidvania, né? Uhum. Ah, você tem armas, que certo. beleza, você, tipo, essencialmente você vai mudar a velocidade de ataque, o dano, etc., Alcance, uhum. né? E você tem power-ups do tipo virar a névoa, é, voar, coisas do tipo que servem para transpor uh, obstáculos fixos do cenário. Aqui a gente é. tem coisa do tipo, porque assim, o que eu vi de power-up aqui é mais em relação a, a de facilitar o combate ou adequar mais a um estilo ou outro de combate. Ele tem é, então... esse tipo de power-up ou não?
1: Não, os power-ups deles são os principais que eles são essenciais para você avançar mais no jogo. São de mobilidade, que é você você acha é, umas gosminhas no chão que você consegue fazer crescer vinhas, né? Tipo o pé de feijão do Mario uhum. para você alcançar áreas inacessíveis. Você pega um wall jump e você pega um stomp para você quebrar pedaços do chão onde são Possíveis de ser quebrados e você Esse. amplia o cenário, né?
2: Esse Stomp é, e... é uma
1: das habilidades mais úteis do jogo, né, cara? Não, e pro combate ele é maravilhoso. Uhum. Né? Ele, ele te dá muito dano e ele atordou os adversários, ele é essencial.
0: Mas em cada uhum. run que você faz, você precisa pegar esses power-ups de novo.
1: Não, esses não. Esses você pega uma vez e você fica com eles para sempre. Ah, legal. Toda, toda vez que você começar o jogo, você está com eles. Outro power-up que você pega, só que esses, esses power-ups de mobilidade, você consegue ir matando inimigos específicos em fases específicas. É. Porque funciona assim: na primeira fase, é, quando você começa o jogo sem nenhum power-up, só tem um caminho possível. Que é, e nesse caminho você vai encontrar um boss e nesse boss você vai pegar a primeira runa a runa que, que permite que você faça a vinha quando você morrer, porque o jogo você pode até terminar o jogo assim, mas o jogo ele espera que você morra, o jogo é bem difícil okay. quando uhum. você voltar à primeira fase com esse power up você consegue acessar uma nova fase a partir da primeira fase a segunda fase não precisa ser aquela, aquela mesma uhum. você pode escolher em uhum. qual você quer e nessa você consegue o segundo power up, e você vai ter sempre nessa rede de caminhos, cada fase te dá pra mais pra dupla em duas fases diferentes, geralmente.
0: E geralmente tá? você vai precisar de um power-up diferente pra entrar na... Sim,
1: na sim. Outra. E você não necessariamente vai conseguir todas as power-ups do você pode Você tem que ir tentando esses caminhos até você conseguir eventualmente todos os power-ups. Hum. Eles ficam sempre é, power-up de... É que ele tem como se fosse uns estos flasks, né? Eles tem umas pochas que ficam você pra sempre, você pode ir upando. Então você começa, você começa com nenhum, aí é você comprar um... E isso
0: é uma mecânica que parece legal, porque uh, tipo... Você talvez não queira ter sempre a mesma dificuldade em todas as runs. Seria legal, assim, apesar de que eu imagino que a cada run que você fizer você vai estar tá melhor, então Sim. você vai morrer menos. Mas se você tem uma forcinha para deixar o seu personagem um pouco mais forte, com, com um pouco mais de habilidade, para aguentar mais, para você não ter que recomeçar tão cedo, eu acho que é, é um, um, uma compensação boa.
1: Sim, eu uhum. estímulo é é grande, porque se você está uma run muito boa e você morre e você não conhece nada com isso, eu acho que eu não jogo eu nunca mais, porque você <risos> sente que você perdeu tudo. E não, você, além de você claramente, você fica melhor. É, numa run lá, você geralmente consegue em média 20, 15, 10 Cells. E aí entre as fases, tem um mercador, você entrega seus 10 Cells para ele e você vai ficar ficando mais perto de conseguir, conseguir esses power-ups. Você vai comprando Mas... esses power-ups.
2: Mas você só consegue entrar esse, encontrar esse mercador quando você termina uma fase, né? Vale falar, se você morrer, não é que você fica com as suas, as suas dead cells aí pra, pra dar up na, na próxima run. Então, você tem que ter, tentar terminar a fase que você tá. É, você tem que
1: terminar pelo menos uma fase, né? Uhum. E, e, tudo que você encontra, é, você, você encontra no caminho, você encontra as dead cells, que você compra para rubs, você encontra blueprints de armas, porque também tem essa, Se você não encontra um blueprint que é um, da arma você já tem a arma. Quando você encontra esse blueprint, você, essa arma fica disponível para você comprar no mercador. E aí você vai ter que ter dead cells suficientes até que você a compre. E aí, a partir disso, os inimigos podem ou não dropar essa arma para você. Então rola, rola esse grind também de você conseguir os equipamentos. Então, sei lá, se você conseguir terminar uma fase e você, que ah, peguei esse arco que eu acho excelente, e você consegue terminar da fase você consegue colocar lá 30 dead cells geralmente é 30, 40 dead cells você sente que você, você evoluiu.
2: Uhum. E, e, a, e as armas novas que você vai pegando costumam. É, é interessante também, né? Porque eu acho que é normal você ter uma arma favorita no começo. Uhum. Mas.
0: É, vai ter uma que você vai fazer que você não vai ganhar essa arma, né? Você vai ter que aprender não. a jogar com as outras.
2: Ou às vezes você até ganha ela, mas aí você vai achar uma outra que você não é tão bom, mas, cara, os status dela vai ser tão melhor, tá? você tá com a sua arma nível 1 e você vai achar uma nível 4, cara. Se você não trocar, você vai ser destruído, porque sim. quando você tá achando armas nesse nível, é porque vão ter inimigos nesse nível. Sim, então sim. É, é interessante, porque você vai aprender a jogar, não vou dizer com todas as armas, mas com muitas armas, e E eu acho que isso, é, sei lá, te incentiva, saca nisso, é, torna menos repetitivo, porque cada arma funciona de uma forma bem diferente. E tem o lance que você pode aumentar o... A quantidade. É, vai, a porcentagem de chance de você descobrir essa arma, né? Essa daí é outra coisa Sim. que você investe. É, e isso é, é, é interessante, né? Que no começo você vai querer testar o maior número possível e talvez quando você. Ah, não. Eu bo... achei a, a que eu sei que eu vou terminar o jogo. Saca? A que eu vou bolar minha estratégia, começa a investir em melhorar a porcentagem de você encontrar ela. Isso é interessante. Ah, legal.
1: Você Sim, investe
0: é tu... na porcentagem de encontrar uma arma específica ou não? Você pode fazer isso com todas, né?
1: Não, sim, com todas. E também tem uma questão. É, quando Não, mas você tá, mas derrota... quando
0: você investe o ponto, é num tipo de arma.
1: Isso, tá. isso. Então, quando você, você, vem, você aumenta a chance, e também tem. Quando você derrota, acho que é o primeiro chefe, o chefe, o guardião da ponte, você hum. encontra um cara que ele é o colecionador. E você deixa de dead os nele, em vez do mercador, se você quiser. E você aumenta a chance dos seus itens serem sempre melhores. De você encontrar itens de maior raridade Hum. e esses itens, na verdade, eles têm status têm mais, eles são mais fortes, você não vai encontrar uma espada de sangue dá Bleed nível 1 você vai encontrar uma espada de sangue da Bleed nível 3, ou então nível 3 mais, e você uhum. pode também e também outra coisa que o Renate falou, que você tem uma arma, essa espada, sei lá espada de sangue nível 1, e se você achar nível 3, você vai querer trocar porque você chega, né Nesse, 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 nesse ferreiro que tem entre as fases, você consegue dar um plus nela, e o plus dela vai ser superior a outro, então mesmo que você esteja acostumado com uma arma, você quer trocar pra ter, pra ter mais dano porque você vai precisar, o jogo ele é bem desafiador. A,
2: ao mesmo tempo isso daí eu acho que é bem equilibrado no sentido, não é que nem um Borderlands tá ligado, que ah, cara, a mesma arma tem 5 mil negócios diferentes, uhum. que dá mais 2 de dano daquilo. Eu, eu acho que ela é. Esse jogo é bem claro assim na, na diferença de status do, da, de cada sim, arma. Sim. Normalmente uma arma nível 4 vai ser melhor que uma nível 3, mesmo que as habilidades dela não, não te agradem tanto, né? E aí você pode fazer isso que o Davi falou de você ir num lugar pra você
1: tentar mudar as habilidades dela. Não, assim, e, e durante a fase também, como é que você faz o level up numa run? Você encontra um item e esse item te dá a opção de upar um dos seus três tipos de armas, porque tem três tipos de vamos dizer, modos de jogo. O uhum. brutality, o tactical e o survival. Uhum. Eles têm cores diferentes e com isso você, é, cada arma tem arma que é de brutality, tem armas que são táticas como os arcos e as balistas e tem, ar, e tem armas de sobrevivência, como os escudos, onde você pode dar parry e tal. Uhum. E quando você escolhe uma dessas opções, você aumenta 15% do dano da arma e você também aumenta o seu HP um pouco. E uma arma nível 2, ela vai ter um aumento muito maior do que a nível 1. Um. Então você quer realmente mudar, você tem esse incentivo durante a run para você ficar mais forte ali instantaneamente. Essa arma vai ser instantaneamente muito mais forte. E as armas tem uma coisa interessante, porque você monta um setup de armas. Você tem uma arma melee, você pode ter duas armas melee, ou então eu gosto de jogar com uma espada e um arco e granadas. E essas armas, elas podem todas ter uma sinergia muito forte entre si. É aleatório, é, porque você não tem como escolher, a priori, é, as habilidades passivas dessas armas, mas, mas você consegue, às vezes, ter habilidades que casam entre si, e se você, e vocês é casam... Né? Nela... O é, jogo é bem é, aberto, é... aberto nisso. É, bem aberto faz, porque você... um é porque você consegue, por exemplo, eu gosto de jogar congelando os inimigos, eu gosto de jogar com duas, duas granadas de gelo. E você consegue, por exemplo, pegar essa espada de bleed e ela tem uma habilidade passiva que ela dá mais dano em inimigos congelados. Então uhum. é um combo interessante, o cara vai estar tá congelado Vai estar tá dando extra e vai ter bleed E aí você consegue, por exemplo, ter um arco Também que dá crítico e, eles também dá, e ele dá crítico quando o inimigo Tá sangrando Então você combina esses status e esse como é muito importante. É muito mais fácil derrotar os inimigos assim, quando você consegue causar vários danos passivos neles do que só o seu dano físico mesmo. Uhum. E uhum. isso é muito aberto. Você consegue chamar o ferreiro e falar cara, eu não gosto da habilidade passiva da minha espada. Você gasta dinheiro nele e vai mudando aleatoriamente. Até você achar... tem uma questão de ah, sorte sim, também. Você usa
0: em cima da sua arma mesmo. Da arma que está equipada em você.
1: Cai tá em você. Você fala: Olha, é, eu não gosto dessa pedra passiva, eu vou tentar sim. trocar. Ah, e é sorte, você pode conseguir o que você quer ou não. E o seu e... dinheiro vai acabando, vai ficando cada vez mais caro. Ah, sim, sim. Tem e é economia. bem legal,
2: eu gosto também como o jogo te incentiva a usar as granadas e essas armas secundárias, né? Porque muito jo... elas costumam ser muito boas, cara. Principalmente quando você sabe usar elas. E muito jogo. É... Sei lá, tipo, eu queria alguma punição. Ah, você tem cinco granadas ou algo do tipo. Isso daí eu até vi o Jim Starley falando no review dele, e é bem verdade esse jogo ele te incentiva a fazer isso elas são infinitas saca elas têm um cooldown e uhum. tem coisas você você pega que diminuem ainda esse cooldown eles não são tão agressivos então é um jogo que o gerenciamento de itens da forma como você usa seus itens é muito importante e é motivado pelo jogo saca ele ele te motiva te incentiva a jogar bem ele te incentiva a você sentir que você tá dominando esses inimigos. Uhum. Porque ele vai ficar muito difícil, então é, o fato de você nunca estar tá lutando contra os controles ou contra seu equipamento, eu acho que torna esse jogo uma delícia de se jogar. É, mesmo é quando você né? perde, você... Puta, você perde aquela rank, você tá com um equipamento foda, você, caralho, que merda, você começa outra, cara. Rapidinho você já sente que, mesmo que você não tá com um bom quanto, ah, não, eu já tô jogando bem de novo. Esses equipamentos também são legais. É, e tem também o lance, eu acho, acho que você comentou disso também na hora do Sward Up, do de você poder guardar dinheiro, né, porque além da, das Dead Cells tem o dinheiro que você compra para comprar item, e você, uma das coisas que você melhora é, ah, você pode, se você morrer com até tanto dinheiro, você volta com até 3 mil, saca? 3 mil para cima, você perde o resto, e aí você para do update e fala, não, agora você vai, é 6 mil, é 9 mil, e no começo de toda a fase você vai achar um mercadorzinho. Então, você evoluir isso é legal, que você já vai começar a próxima run com bastante dinheiro. Uhum. E, por consequência, você já vai conseguir logo de cara comprar um equipamento melhor do que da primeira vez que você jogou.
1: Sim, e então talvez você consiga até aquele que você gosta e você perdeu. Mas, pra frente, tem uma. Tem uma... É, porque o jogo também ele tem habilidades que você libera e que vão ficando como gente já disse. Outra que você pega é você poder escolher que tipo de item vai ter no mercador. Se no mercador não tem o tipo, só tem arma de longa distância. você queria uma espada, você vai conseguir trocar para ter espadas. E talvez você consiga o que você quer. Então o jogo ele incentiva realmente que você joga do jeito que você gosta e que você ou então teste novas maneiras de jogar, e, e você, tem milhares de, de formas diferentes de jogar. Eu já joguei com o Spade Arco, eu já joguei fazendo, usando o escudo e dando parry nos inimigos, você pode... Uhum. É, é, todas as formas são viáveis, todas as builds são viáveis, já, eu, eu tô jogando relativamente bem, não consigo terminar ainda, o, o chefe final, é muito, eu, não, eu não consigo nem ter tempo de aprender o padrão dele, ele é muito <risos> forte. Falando que o chefe final é muito difícil. Não, é, eu chego nele, assim até comentando hoje no grupo, tem um, pra platinar o jogo você tem que derrotar ele sem dar dano eu não sei, sem, sem levar nenhum hit eu não sei como isso vai acontecer, eu não consigo tirar um terço do HP dele, ele é muito você alto. não consegue
2: dar um hit nele, como você vai fazer pra não tomar, né?
1: Exatamente mas, é, mas eu consigo chegar nele toda vez agora, eu tô, eu tô bom é. assim, eu sempre chego Uhum. Uma, hora, uma hora eu vou aprender e eu, uhum. eu, eu, já, eu já consegui chegar com todas as builds usando espada e arco, usando martelo e escudo, usando chute, porque você pode tá, usar tem umas sandálias que tem chutes diferentes você pode uhum. usar um chute espartano ou então, um chute de Kung Fu é... <risos> é, isso daí eu já peguei, eu não, eu não consegui me adaptar, não. Não, o chute espartano ele é muito. O chute de Kung Fu eu acho muito legal, porque ele também explode em área. O chute hum. espartano, ele dá muito pouco dano ele só funciona se você conseguir empurrar o cara na parede ou em um penhasco da, da, da fase. Então é muito difícil jogar com ele.
2: E a cara dele é frenética aqui, né? Olhando o vídeo aqui. Bastante.
1: E você tem,
2: que... tem que dominar muito a. a esquiva dele, né? Sim. Uma rolada porque te dá muito frame de
1: invencibilidade é é, é obrigatório você não vai conseguir terminar sem isso não é ele... você, tem que, você tem que dominar isso e mas é que nem o Bonato estava falando assim o jogo ele ele te dá opções para jogar como você quiser e a parte disso é como ele é preciso e gostoso de jogar uhum. ele é frenético os inimigos estão por todos os lados você você é um personagem rápido o controle é muito preciso então uhum. você consegue atacar em qualquer momento não tem assim você não Prioridade tem uma animação, uma, uma animação né? obrigatória a qualquer momento você interrompe pra esquivar. Então é. tudo é muito frenético e rápido, e você tá no controle. É, é, é muito gostoso de jogar. Você tá é no meio do ataque. Mesmo. Não
2: importa se você tá com uma arma pesada com um ataque lento, Você apertou bolinha, cara, ele vai cancelar o ataque e esquivar na hora.
1: Eu gosto disso para esse jogo. É. Não, e você sente incrível. Tem um arco que eu gosto de jogar que ele dá crítico só de perto. De longe, hum. ele dá muito pouco dano. Então ele subverte essa coisa do arco, porque você tem que estar tá colado no cara. Só que então eu chego perto, eu rolo pra trás do cara, dou um crítico, rolo pro outro lado, dou um crítico e eu faço até o cara é morrer, você se sente um ninja. <risos> é, é muito gostoso fazer isso, cara. Eu não, tô muito afim é legal... de
0: pegar esse jogo, só que agora eu tô. Eu tô jogando o Octopath, Traveler, uhum. uh, terminando, terminei já duas das. Não, é, duas das oito campanhas, e tô fazendo. tô quase fazendo o terceiro final. Uhum. E. Uhum. No... E depois já tô com o... o Hollow Knight que já comprei e tá lá parado,
2: né? Só esperando terminar. O Hollow Knight é fantástico. É, é, é e eu acho o único, o único problema desse jogo pra mim é o preço. É, no PC eu acho que ele tá de boa, 47 reais Eu acho um preço justíssimo pra esse jogo. Mas no Switch ele tá quase 100 reais Eu acho que
1: tá caro. Não, tá bem caro. Tá é, bem, bem caro.
0: É que o tá. preço, né? Tipo, o preço em... no Switch é tudo dólar, então. É, mas tá, tá caro. Eu não,
1: não sei é, se eu recomendo 100 reais nele. No PS4 ele também tá caro, acho que ele tá 80 reais. É. Na live ele tá mais barato, ele tá 50 reais na live. E em pré-compra uhum. tava 40, tava um preço bem uhum. ok assim. Mas eu acho que, principalmente pro Switch, ele tá. Ele é um pouco mais caro. Eu é eu um jogo excelente. Eu fiz o nego-negro comprar. Eu falei até ele comprar, ele comprou no Switch. Uhum. Mas eu acho que 100 reais pra ele é um preço um pouquinho salgado assim.
2: E eu acho que ele é o jogo, vai, roguelike, procedural, que eu joguei, sei lá, que eu, que eu mais vi, assim, vai, o fato dele ser procedural é, acrescenta ao jogo e não uhum. me trai, saca? É, sei lá, o último que eu joguei bastante acho foi Rogue Legacy, eu joguei uhum. muito ele, eu joguei muito o hum, mas ainda assim, é saca, são poucos jogos pra mim que isso acrescenta realmente algo, eu esqueci de falar, mas o Rap é procedural, tá? É, basicamente as áreas são as mesmas Mas o caminho que você faz entre elas é procedural okay. Por quê? Por quê? Ah, é pra cada vez que você jogar Você tem uma experiência de... Cara, ninguém quer isso, cara Ninguém rejoga essas porra Para de,
1: <risos> não, para de é... socar a mecânica é Porque pra... quando a gente começou a é. fazer Tava na moda, então tinha que ser, é. né?
2: É, só pra colocar de feature no jogo Falar, ó, oh, meu jogo tem tá, tá procedural, velho Porque, cara, isso não é, cara Ninguém se importa com procedural em We have few Eu não quero... A parte genérica do jogo é procedural Whatever Mas já o... O Dead Cells, o procedural dele, eu acho que acrescenta o jogo, inclusive é o fato do Metroidvania, cara, porque é o único jogo do gênero, vai, Metroidvania, procedural que eu acho que funciona. Porque até o Rogue Legacy, que eu adoro ele, é, eu não sentia que era vantajoso explorar. Eu não me sentia motivado a explorar. Eu queria achar o, o caminho certo o mais rápido possível. É, Sim. e os cenários, eles parecem, sei lá, no. Eu joguei pouco,
0: né? O Rogue Legacy, mas os cenários parecem tão sem graça. Uhum. Que não dá vontade J realmente de explorar. É, ele
2: transforma isso, a exploração Metroidvania, num risco e recompensa, numa forma de cortar caminhos no futuro. saca, é, Funciona muito bem, cara. Ele, ele, ele pegou, conseguiu juntar esse terceiro elemento a esses jogos e, e, e funcionar de assim, uma forma que eu acho que esse jogo não seria melhor se ele tivesse um level design, entre aspas, pensado. Uhum. Ele não seria melhor. E eu falo isso pra quase todos os, os lá -like que eu jogo, cara, quase todos pra mim Seriam melhores se, se tivesse um game design só
1: É assim, o próprio Rogue Legacy, eu acho que O, o design de fases dele você Chega em pontos que você fala, cara Eu não tenho como passar por aqui é, Tá quebrado uhum. e, e também tá, você troca de personagem é, é, E você, sei lá, eu trocava de personagem E eu sentia que tá Eu não sei jogar com esse cara agora E eu vou ter que eu passar tudo de novo Você morre.
2: morre direto tinha um tipo de personagem aí que eu não jogava bem, ah, cara, quer saber? Morre próximo.
1: Não, não, e no Dead Cells é não, cara. Você é o mesmo personagem, só tá melhor, e você está melhor, e você uhum. sente no controle. O jogo só cresce.
3: Uhum. Uhum.
0: Maravilha, então Dead Cell uh, Dead Cells, ele não tá tão barato, mas no PC, de repente, no Xbox, vale a pena.
2: No PC sim, na Xbox sim. eu recomendo, acho que o preço tá, tá justo, assim, tá porque bacana. é um jogo. Ah, o Otávio tá com 30 horas e somando, saca? É, é um jogo. É, é, eu tô tentando jogar outra coisa e eu
1: não consigo. Toda é, vez que eu ligo é, Xbox, eu jogo. Eu não detalhe.
0: ligaria, eu não ligaria de eu pagar 100 reais nele pra jogar no Switch se eu fosse realmente jogar, sabe? Tipo, é, eu o acho que o momento melhor... que
2: você for jogar ele, você vê, porque. Às vezes, vai, se você vai jogar ele daqui a três meses, cara, até três
1: meses você vai ter uma promoção. Ah, é, assim, é, dito sim. isso, não, talvez não, seja mas... até bom esperar no Switch. É. Tem, ele tem pequenos problemas de performance no Switch que eles prometeram consertar.
0: Hum. Hum. É que, é. assim, pra mim, eu prefiro pagar 100 reais num jogo que eu vou jogar
2: do que ah, pagar sim.
0: 40 reais num jogo que vai ficar lá só na minha biblioteca do Steam
2: e eu não vou pegar nunca pra jogar. Ah, sim. Com certeza, com certeza. É um jogo que você vai se divertir. Uhum. Eu acho que você vai gostar, Johnny.
0: Mas, falando em jogar e eu jogar, eu estou jogando meio que... Não sei se dá pra considerar de novo... Um, eu tô jogando Anavaled porque eu joguei ele na época do beta fechado né? uh, 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 literalmente assim, eu recebi um e-mail do Dave Gilbert falando ah, não sei o quê, você já fez teste em outros jogos nossos, gostaria de fazer teste nesse novo, se cadastra no nosso fórum e baixa a versão que tem lá eu falei, ah, eu vou pegar esse jogo de qualquer jeito eu vou, vamos pegar aqui, e eu joguei uh, ele quase inteiro na época de beta
2: Hoje é o programa dos, dos Early Access
0: Só os Early Access aqui E <risos> uh, na época ele ainda não estava 100% assim uh, Tanto que eu cheguei numa parte que o jogo parava uh, uhum. E daí assim, você fazia uma parte e ele ia pra tela de, de apresentação de novo de Na abertura, né? De novo E assim, ele não falava nada, ele simplesmente ia né? Uhum. Eu falei, ok, tipo, beleza, essa, essa build aqui que eu tô jogando acabou aqui. Quando o jogo sair, eu jogo inteiro. E realmente voltei a jogar essa semana, né? Agora eu tô jogando a versão lançada. E Anavald é o novo Adventure da Wadget Eye, mais especificamente o novo do Dave Gilbert, que é o, a cabeça por trás da Wadget Eye, né? É o cara que fez The Shiva e a série Blackwell, Blackwell né? Que eu acho que é a uhum. obra-prima dele. E uma das coisas mais legais desse Anavald é que ele se passa no mundo de Blackwell. Ele se passa. O Shiva também. Sim. É que o Shiva é muito é. mais.
2: Sutil. É um retcon, né? Porque o Shiva que eu joguei é... também é o relançamento. não? Né? imagino que tenha sido o retcon. É. Acho que é um e-mail que você acha falando sobre...
0: O The Shiva o tem uma mais. hora que você entra num bar e a Rosa tá lá. É verdade. Nem lembrava disso. É é, tem Mas é, é, é assim, tipo, é o flavor. Mas aqui, uhum. assim, qual é que é a ideia? Anavald é um grupo de... Uh... Pessoas superpoderosas, vamos colocar assim, pessoas sobrenaturais, é, que elas estão ali justamente para conter ameaças sobrenaturais que, aco que acontecem em Nova York. Uh, pensa que é uma Nova York tipo a que a gente tem hoje. Uhum. nós como pessoas mundanas não prestamos atenção no que está acontecendo mas as coisas assim, tipo demônios elementais, todos esses seres eles estão ali o tempo inteiro só que a gente não presta atenção e, e assim ele tem um quê de uh, como que chama aquele? O The Hangover lá, o... se beber num case é uh -huh. um pouco uh -huh. talvez um pouco mais para aquele cara, perdi... cara cadê meu carro
3: Sei, sei. É,
0: assim, o seu personagem hum. fez um monte de merda e você tá revisitando as merdas que ele fez uh, okay. o seu personagem ele foi possuído por um demônio e durante um ano ele causou todo tipo de maldade possível hum. e você faz assim, o, o seu personagem ele tá sendo procurado pela justiça pela polícia porque ele é tipo ele é o um mal encarnado, né? Então, uh, o pessoal da Naval meio que recruta você. Eles usam um feitiço em você que... É, pessoas normais não conseguem reconhecer você. Uhum. E, e você tá ajudando eles a conter essas ameaças sobrenaturais. Uh, basicamente, assim eu acho que isso sumariza bem o que é o Anavald o grupo ele começa com uma Jean né? um, tipo um gênio, um gênio e um mago que ele era, oh, um, okay. ele era um contador e <risos> tipo ele tem 90 anos, mas você olha pra ele é como se tivesse tipo, uns 40 sabe, hum. uh, daí ele fala ah, não, mas nós magos vivemos muito tempo tipo não pergunte, é assim <risos>
2: <Sabe>? <risos> ok, e eu sei você é mago porra é, então e,
0: hum. e daí assim, você, uh, eles funcionam meio como professores pra te ensinar como esse mundo funciona. E uma coisa que é legal nele é que o mundo tem muitas regrinhas sobre como os elementais, os, os uh, demônios, etc., funcionam.
2: Isso, tá. isso lembra aquele livro da magia do, do New Gaiman. É,
0: eu que é uma lembro.
2: criança é. que descobre um mundo mágico e é, aí.
0: É aquele não, que é o... acho... que dizem que o Harry Potter é inspirado ou não?
2: É só o visual que é parecido mas... e ele tem uma coruja. Mas, mas o próprio game disse que, é que na verdade os dois plagiaram um outro, uma outra história que também é o um menino coruja mais velho. <risos> mas, mas tem muito isso, ó. tanto que um dos caras que vai guiar esse menino é o Constantine. Hum. Uhum. Então
0: uh, e aqui assim no universo de, uh, no como você diz uh, uh, no, no gameplay dele você tem uh, esses outros personagens que te acompanham eles têm habilidades que você pode usar para resolver puzzles né o mago uhum. ele é um mago de fogo então às vezes você precisa uh, pegar uma coisa que tá muito quente ou uh, mexer em tipo sei lá geralmente é para esquentar alguma coisa iluminar alguma coisa você vai pedir para o mago e a Jin ela ela sempre detecta a verdade, se não me engano. Ela não pode mentir, mas ninguém pode mentir pra ela. Uhum. É... E ela tem uma espada, então... tipo, Um dos primeiros puzzles, você precisa entrar num bueiro, você fala com ela, ela usa a espada no bueiro ali e abre pra você, sabe? Tipo...
3: Uhum. É...
0: E daí, assim, mais pra frente, um dos personagens que você pega é um Beast Tower of Eternity, né? Tipo, é um dos dos portadores de eternidade do, do, do Blackwell, vamos colocar assim que são uhum. médiums espirituais que a função deles é guiar os espíritos por além e esse cara ele te ajuda, porque bem no começo do jogo você vê um fantasma só que pessoas normais não podem falar com um fantasma, essa regra que tinha lá no, no Blackwell se mantém aqui uh, essas pessoas do Anaval, do eles são considerados tocados pelo vazio né? touch by the void e hum. eles conseguem detectar o sobrenatural mas eles não necessariamente conseguem interagir então eles veem, por exemplo, um fantasma mas não conseguem conversar com ele sabe uhum. e, e daí você precisa de um Beast Tower que vai ser um dos personagens ali que vai entrar no seu grupo e ele vai servir pra fazer a comunicação aí assim, quando você vai pra uma missão você pode escolher duas pessoas pra ir com você e assim eu não sei se isso mudou do beta para o jogo inteiro. Eu imagino que não, porque o, o, as fases beta que eu joguei já eram quase finais. Mas uhum. você meio que precisa da pessoa certa para re realizar algumas das tarefas, sabe?
2: É que eu, eu tinha visto que um dos lances que ele queria com esse jogo era deixar ele mais aberto, tipo Quest for Glory, uhum. para você conseguir solucionar os coisas de mais de uma forma possível de acordo com cada time que você tá.
0: É, então, hum, ele tem um pouco disso sim Mas algumas uhum. coisas você precisa de um personagem pra resolver Por exemplo, você não vai conseguir conversar com um fantasma Com qualquer outro personagem que não seja o Beast Tower E uhum. em determinado momento pra resolver aquela história Você vai precisar dele Mas uhum. sim, tinha uh, uma das histórias lá Que era de uma policial uh, que, que tava todo mundo considerando como maluca Eu lembro que eu resolvi de um jeito E eu vi que dava pra resolver de outro então ele tem um pouco disso é, é ah, Ele tem uma, um lance também Que é o background do seu personagem Você começa escolhendo o sexo né E uhum. você escolhe Se ele é um ator Um policial ou um barman E ator. isso vai mudar O background dele Uhum. Né? Uh, e daí assim, por exemplo, alguns personagens que vão aparecer mais pra frente na história por exemplo, quem tá vendo o vídeo agora tá vendo o, o começo do policial né? e tá você com a sua parceira indo pra uma danceteria e mais pra frente você reencontra essa policial, independente do, do caminho que você escolheu então, uh, se você for um policial você vai ter opções de diálogo diferente, porque você era o parceiro dela sabe? você o que Cara, eu joguei de tudo quanto tem é jeito. Agora eu tô jogando com policial de novo. Porque eu joguei uhum. com. Ele te dá um ativamente por começo que você faz, de sexo e profissão. Uhum. Uh, então eu já joguei sexo com.
2: Sexo é faz diferença ou aí só mudou do bloco? Então,
0: até agora, assim, quando eu joguei ali, não fez, sabe? Tipo, uh, eu tinha até um momento ali que, que eu achei que fosse fazer. Diferença porque eu joguei inicialmente com um cara e quando ele tava possuído ele ficou com outro cara. Aí eu imaginei que isso fosse mudar se fosse mulher, mas uhum. não. Tipo, a personagem mulher ficou com aquele cara também. Ah, tá. É... Mas assim, cara, tipo o sexo não muda muita coisa, mas a profissão habilita alguns diálogos. E, e o background, né? O background uhum. inicial. Assim, o background inicial essencialmente é o mesmo. Uh, o seu personagem tá no dia-a-dia -dia dele, normal, uh, daí ele encontra alguém que tá possuído e tá agindo um... completamente errático, uh, e daí a pessoa geralmente vai falar, ah, não sei o que. tudo começou quando eu peguei esse livro, daí você vai pegar o livro, daí você é possuído pelo demônio, e daí você vai ficar um ano, quer dizer, tipo, passa um ano e você tocou o puteiro durante esse um ano.
2: Caralho. E, e uma coisa, é, você sente que suas decisões mudam alguma coisa na história ou não, nesse, nesse sentido não?
0: Eu sei que ele tem mais de um final, uhum. uh, eu não sei o quanto que as, as decisões ao longo do jogo influenciam isso, porque uhum. assim, dando um exemplo bem no começo do jogo, uh, a primeira missão que você faz é... é... Basicamente, assim, é o, o, o tutorial, né? É apresentação do jogo. Os outros dois personagens que eu falei aqui, né? O mago e a Jean, eles te exorcizam e daí você tá indo embora de lá, você passa por uma sala onde tem um monte de cadáver, e eles falam, ah, foi você que matou todas essas pessoas, não sei o que, daí você desce e aparece um demônio. Daí o demônio fala, ah, você me invocou, né? Fala pro, pro mago. Você me invocou e eu tô aqui, agora eu preciso de comida para voltar para onde eu vim. Eu preciso de de carne humana e daí você tem que tomar uma decisão entre matar esse demônio, que ele não tinha culpa de estar lá, tipo, durante o exorcismo ele foi invocado e, uhum. e pelas regras do, do, do universo ele é inocente aí você escolhe entre matar esse demônio e acabar com ele então você vai estar tá matando um demônio inocente uhum. carne, <risos> ou liberar pra ele comer todos os cadáveres que estão lá, que já estão mortos mesmo uhum.
2: E... eu curto a merda que você fez
0: e aí assim, até onde eu joguei essas decisões não tiveram impacto
2: mas devem influenciar no final
0: talvez influencie no final é, tipo, ele muda o diálogo assim porque tem um cara que ele é o pai da, da Jim, que ele é, ele é meio que o líder do Anaval né? ele é o fundador do, é o fundador do Anaval de Nova York que basicamente é uma sociedade que tem em todos os lugares, sabe? Uhum. E ele julga o que você fez. Ele julga as coisas que você fez nessa, nessa sua missão. Uhum. Uh, não sei qual que vai ser o impacto disso pra frente. Talvez tenha, talvez não. Mas assim, cara... Uh, dando um, um resumo geral... Eu gosto muito que ele faça parte do universo de Blackwell, que eu gostava muito, mas você não precisa ter jogado Blackwell em nenhum momento. Uhum. Ele, tipo assim, é um flavor, né? Ele te fala ah, uhum. os Beast Towers são os caras que conversam com os mortos. Tipo, nós não nos envolvemos com os mortos. Isso é trabalho dos Beast Towers, sabe? Uhum. Um, ele... ele
2: tá criando o universo dele.
0: Tá criando o universo É a Nova York do, do Ron Gilbert. Uhum. Do Ron Gilbert, Dave Gilbert.
2: Dave Gilbert. <risos> <risos> muito Gilbert.
0: Eu acho que graficamente ele é o jogo mais bonito da Wadget até agora. Uhum. E, ele. Assim, ele é pixel art, mas ele poderia não ser, sabe?
2: Uhum. Mas eu, eu sinto assim. Eu, eu gosto muito do design dos jogos da aí de modo geral. Mas. Ele é, é, tá na hora de tocar essa engine, tá ligado? Eu consigo. Parece que você consegue enxergar algumas limitações dessa engine que estão começando a. Aferrar eles?
0: Ah, é. Tipo, todos os jogos da, da Watch It Die são feitos na Adventure Game Studio, né? Uhum. E, assim, eu sigo né, o Dave Gilbert. Às vezes eu converso com ele lá pelo Twitter mesmo. Ele é bem receptivo, assim. Ele responde quase sempre. E eu tava vendo que ele tá começando a tentar
2: entender Unity. Aí. Ele tá com já, já dá ele... pra console. O cara já, do... Acho que pra tá Game Maker, cara. Acho que Game Maker... Pra esse tipo de Eu jogo também é que... acho. Eu também
0: acho que Game Maker uhum. ia ser mais esquema pra ele. Mas, uhum. sabe o que eu acho? Ah, desculpa. Quem tá vendo também outra engine, inclusive, eu acho que tá até avançado no jogo, é o cara do. Tecnobal. Lady. Ah, tá. Não, Catlade. Catlade, o cara tá. Ele tá pra lançar no... o
2: terceiro jogo dele, né? Vai o, ser nessa engine, né? Eu
0: acho que. Sim, é. Sim, mas eu acho que. Pro Cat Lady, eu, eu não ligo.
2: Eu, eu ligo porque eu queria jogar ele no Switch, que nem o Detention, e não vou, por causa que ah, essa engine só ah, tá roda isso é em calculadora. <risos>
0: <risos> Mas uh, o cara do Tecnobabylon tá brincando em Unity, ele tá inclusive brincando em Unity 3D, assim. Tipo, eu vi ele fazendo o uhum. modelo dos personagens do Tecnobabylon em 3D. Sabe? É o
2: Francisco, uma coisa?
0: Francisco Gonzalez, acho que é esse ah? o nome dele.
2: Ah, eu sigo ele também. E... Night Games,
0: né? Inclusive vai sair jogo novo dele também, o Lamplight City, que tá muito, muito bonito, cara. Ele usa. Ele tá usando rotoscopia pra animação dos personagens. Tá hum. muito legal, cara. Mas assim, cara, pra quem gosta de point and click, que deve ser uns cinco dos nossos ouvintes. Eu uhum. recomendo bastante o Anaval. Eu tô,
2: eu tô maluco pra jogar esse jogo, cara. Eu tô, Ca... ah, eu cara... tô jogando outras coisas, mas eu vou jogar ali. Ele... Ah, é, eu joguei todo o jogo. Do, do, pelo menos os feitos pelo Gilbert, eu joguei todos. Uhum. E quais todos da Wide acho que eu joguei. Eu não terminei o Resonance. Acho que dos grandes é o único que eu acho que eu não terminei. Você já terminou o Jamie Rule? É deles, né? Então tá, é... esses dois não. Eu terminei o, o Shard Light Preparação. Primordia... Tecno... TecnoBabylon, Primordia, eu esqueci que é deles também, tá? Não terminei tantos jogos deles. <risos> terminei todos os Blackwell, terminei o Shiva. O, o Primordia é um que eu precisava jogar. Todo
0: mundo, Muita gente fala que é um dos melhores da Wadget. E o Emerald City?
3: Esse
2: Emer é estranho, né?
0: Emerald City é o. Esse um... é do
2: David Gilbert mesmo. O um jogo que ele lançou em 2009.
0: Não, eu não joguei ele. Eu acho que eu até entendo ele, é ele, mas não joguei. Ele, é ele, ele não é pixel art, não é? Ah,
2: é. Ele parece flash.
0: É, eu, esse... O visual dele me afastou um pouco.
2: Ele, ele é, eu tô vendo agora, ele é na Playground SDK, a engine dele. Hum. É o único jogo que ele fez entrar na engine. Ok.
0: Mas assim, cara, eu recomendo. Recomendo... O uhum. Eu vou jogar Eu vou jogar de novo até o fim. Inclusive, eu joguei um pouco hoje e tal. Eu, eu preciso desinstalar ele e instalar de novo, porque eu acho que por causa de lixo da... Das beta. builds do beta, uh, hum. ele tá dando uma cagadinha nos sprites, sabe? Tipo, hum. os sprites eles ficam com um, um traço pontilhado do lado de vez em quando. E, e assim, eu fui falar com o Dave, né? Eu falei, cara, tipo, tá acontecendo isso. Talvez alguém já tenha comunicado. Ele ficou surpreso, assim, falou, nossa, tipo, nem sabia que tava com esse bug. Mas hum. eu vou desinstalar os arquivos e instalar de novo, ver se resolve isso. Porque durante a fase de beta eu não tive esse problema.
2: É, esquisito, né? Bem esquisito. Ah, você chegou a me comentar isso. Mas
0: assim, cara, eu tô gostando bastante e recomendo. Bonato, você tem mais uma indicação?
2: Tem uma curtinha. Eu joguei um. Curtinha mesmo que eu joguei. O jogo acho que ele tem umas duas horas, acho que até menos. Eu joguei Ship of the World. Hum. Que é um jogo que eu recebi ele, cara, deve fazer uns dois meses. Eu recebi ele antes ele sair. E eu comecei a jogar ele, na hora que eu comecei a jogar ele, eu respirei e falei, hum, é esse tipo de jogo, saca? Tá quando você começa a jogar um jogo e fala, hum, é esse tipo de jogo? Hum, e aí sim. me deu uma preguiçinha O que é ele? Ele é um walk simulator, e sim, ele é esse tipo de jogo. Só que, diferente do que eu esperava, ele é esse tipo de jogo no, no, na forma positiva, tá? Hum. Eu <risos> acabei gostando dele. É, ele, cara, é, é meio difícil descrever ele, porque ele é um walk simulator na forma mais pura de sua essência, saca? Porque sim, hoje em dia sólida. tem muito jogo... Tem muito jogo que você faz muita coisa e a galera fala que é Walk Simulator. Eu tô jogando um jogo chamado Home Sweet do Home, que é um jogo de terror, tipo Outlast, tem uma porrada de puzzle, e eu vejo a galera no falando, ah, oh, eu não esperava que fosse Walk Simulator, que saco. Cara, não é Walk Simulator. Tá ligado? Se esconde dos bichos, tem puzzle pra caralho. Não é o Walk Simulator. Aparentemente tudo que você não tem arma hoje em dia vira Walk Simulator. Esse jogo não, esse jogo é Walk Simulator. Você até interage com umas coisinhas. O lance dele ele é... Ele carrega um cenário... Low poly, meio gigantesco E seu objetivo é basicamente Passar no meio de triângulos Puta. É esse tipo de jogo Parece bem
0: legal, Bonatti
2: <risos> Uau o, Assim, a equipe Você entra lá na página da Resistim Eles vêm nesse jogo como Uma experiência para relaxar Uma experiência para você se Livrar do estresse do trabalho E eu acho que O porquê eu gostei dele é que porque ele entrega o que ele promete, cara hum. ele, ele, não, ele não mentiu na minha cara, cara ele Não, ah, não é isso, isso hoje em dia é muita coisa Ah, não, ele não mentiu é? pra mim, cara Porque assim, primeiro vai Eu quero falar um ah, pouco do jogo. Esse jogo fez mais Do que No Man's Sky Aí, oh, mas... Com certeza Primeira coisa é o visual dele Eu acho que ele é procedural, mas acho que no caso desse jogo Ok ser, mas eu não sei dizer se é ou não Porque eu comecei ele umas duas vezes, eu não vi muita diferença Mas é porque é tudo branco, né Não dá pra saber no começo. <risos> <risos> Mas eu acho ele visualmente muito, muito bonito. É... Ele começa, como vocês estão vendo no vídeo, basicamente com poucas cores. Só que conforme você vai avançando no jogo, ele vai brincando com outros tipos de cores, saca? Ele vai misturando cores e... E eu acho que ele usa muito isso pra te passar o sentimento que ele quer, você tá num, do nada assim, entra num negócio e fica tudo vermelho, assim, você sente aquele calor que ele quer passar, hum. ele consegue, em low poly, basicamente brincando com cores, passar, sei lá, cenários que são na chuva, cenários dentro da água, é, é bem bonito, assim, pelo menos pra quando você tá bem imerso nesse mundo, eu acho que ele funciona muito bem, pra, pra proposta dele. Ah, transição, pera, parece uma transição bonita mesmo. Uh -huh. No decorrer do jogo, você vai tendo que interagir com algumas coisas. Uma coisa que você faz é jogar sementes no chão, que criam árvores. Porque você faz isso? Porque você clica na árvore e você dá esse, um, tipo, um, é um dash. Uhum, isso daí é, basicamente, você andar mais rápido. E tem algumas coisas que você tem que interagir para criar as pontes, né? Que é, é tipo, um, sei lá, às vezes há uns um, umas pilastras brancas, às vezes há umas pedras brancas. E você interage com elas e elas criam as pontes que você tem que ir para transitar entre os mundos. E também, eventualmente aparece outras coisas quando você interage, sei lá. Ele te dá um. Te puxa umas pedras, quando você clica nela, ela te puxa e te joga pro ar muito alto que é pra você explorar outras áreas. É, é tudo bem simples, saca? Mas. É, é basicamente pra, pra você transitar nesse mundo. Uhum. Eu acho que onde ele peca, às vezes, é. Você anda muito devagar. E. Beleza, que é pra ser pacífico, mas. Saca? Muita paz. <risos> e. Às vezes você olha, o tranco tá tão longe, cara. E aí você vai até ele, você descobre que você tem que fazer uma ponte, aí você tem que ficar procurando o um negócio da ponte. E aí algumas vezes eu me, que eu me perdi nesse jogo, eu, 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 eu saí dele, assim, puta, eu não tô mais relaxando, eu tô cara dessa ponte. Sabe que eu queria estar tá relaxando, você me prometeu relaxar. Mas, é, então ele não tá entregando o que promete. Mas aí quando ele entrega, você, uh, tô relaxado. <risos> eu acho que o que colabora muito pra isso é a música dele, cara. A música desse jogo é bonita pra caralho. É uma música muito bonita e é bem variada, saca? Ela começa parecendo uma música clássica e, eventualmente, vai colocando elementos eletrônicos. É, é, vai casando muito com o que está acontecendo com o visual do jogo. Tanto que ela é vendida separadamente. E, sei lá, eu até recomendo que as pessoas comprem a trilha sem assim, o jogo, se quiser. Porque ela é boa, cara. Uhum. é muito boa. É, linda música, linda música. Mas, é, dito isso, ele é um jogo curtinho. Eu, eu terminei, acho que, em menos de duas horas. Mas... Eu não sei, é, é um jogo difícil de falar, ele, ele não é o melhor Walking Simulator do mercado, nem de longe, saca? Se for comparar outros jogo, sei lá, aquele do Edith Finch, alguma coisa assim, que ganhou uma porrada de prêmio no passado, eu trouxe ele aqui no, no, no saque e tal, ele, eu acho ele bem, bem melhor, ele consegue te passar uma narrativa, uma história, e basicamente todas as emoções que esse jogo tenta passar só com visual, ele te passa com narrativas, que eu prefiro, saca? É eu... o... Eu, às vezes, mesmo ele sendo curto, às vezes eu. Putz, eu quero ir logo pra próxima área. Assim, essa área tá um pouquinho grande demais e eu já não tô mais relaxando. Vocês estão me entendendo que eu ia relaxar, eu não tô relaxando mais. Já tô desrelaxando agora. Então eu, eu, eu ainda encurtaria ele mais do que ele era. Entende? <risos> Mas eu, eu <risos> acho que. Cara, ele tá a 31 reais no Steam, eu, eu pagaria menos. Assim.
1: uma promoçãozinha aí, vai
2: vale Promoçãozinha pra se você tá, tá puto no trabalho, você pega ele. Ele... Você
1: vai relaxar ele, às ele... vezes sim, às vezes não
2: é, ele, ele parece que funciona muito bem também Se você tirar a música dele e botar um Pink Floyd Eu acho que ia, ia casar Alguém tem que fazer um Dark Side of the Moon com ele sabe, cara? <risos> que, nem, que nem no, no Mágico de Oz Eu acho que funcionaria também Só falando Mas cara, como o Otávio disse, eu vou concordar Promoçãozinha Mas eu sou eu só, eu só satisfeito dele eu saí. Só que eu fui jogar ele só pra. Tipo, ah, deixa eu ver qual é que é. Eu vi pessoas com opiniões distintas sobre ele, gente que amou, gente que odiou. Eu saí só satisfeito. Eu não amei nem odiei. Ok. Mas, como eu disse, ele entregou exatamente acho o que ele é, me prometeu. Acho que é
0: mais do que muito jogo entrega, né?
2: Mais é assim? do que a maioria atualmente, viu? <risos> <risos> Mas, eu não, não, não tenho muito o que eu me alongar nele, porque não tem, sei lá, como eu dar spoiler, que não tem uma narrativa. É um jogo de andar. É só. É só visual, é... ele vai te entregando visuais muito, muito bonitos no decorrer dele. Ele, ele muda bastante esse cenário, né? vai pra áreas fechadas, funciona muito bem. As criaturas que vão aparecendo no mundo vão aparecendo umas criaturas bem diferentes e que vão, vão te botando nessa vibe, só que é isso, assim, hum. é isso. Eu sinto que vai ter mais ouvinte nosso interessado em point-click do que nesse jogo. Ok. Uhum. Tá Mas eu, eu achei que, assim, se você gosta do gênero, recomendo se você gosta do gênero se você não gosta do gênero ele não vai te fazer gostar do gênero
0: ok uhum.
2: e bom
0: um, Otávio tem mais alguma indicação
1: é, então eu joguei é que eu, eu joguei tão pouco eu não sei se né, eu realmente consigo fazer jus mas eu joguei um pouquinho do do Casm, hum, que é um interessado nesse jogo é que é um outro Metroidvania eu eu não <risos> Todo sei mas ele, pressa, saiu, mas... ele saiu saiu uma semana antes do Dead Cells, uhum. né, tá saindo um atrás do outro, acho que saiu agora outro, né, aquele Death's Game, que saiu também essa semana. E igual que a Melee, acho que saiu semana que vem. É, <risos> é
2: o é, 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 é um,
1: é um mês do Metroidvania, uhum. e ele é o Metroidvania no melhor sentido do Metroidvania, ele, ele parece, ele sente, ah, ele movimenta, ele tem cheiro, ele é tudo do se Final Fantasy Night. Tem Se a partir você... da
2: experiência, né, do Symphony of the Night, de loot. Experiência, né?
1: loot, o mapa, o menu, o é rafo quando pipinhado. você anda, ele é o Symphony of the Night. E aparentemente essa era a intenção. E eu não sei se isso é bom ou ruim, eu acho bom, eu gosto bastante. Não sei se muita gente uhum. tem ele problemas com isso. É muito
0: bonito, né? É, é do Glauber, Kotaki? Sim, sim, e... a,
1: arte é do, a arte é do Glauber e a, as arte as é as linda, a arte é o ponto alto único do jogo. Uhum. É muito bonito. O x é muito bonito, com animações bonitas. Ele é um jogo mais lento do que o Dead Cells, né? Eu até eu, eu acabei, acabei não jogando tanto ele, porque eu peguei o Dead Cells logo em sequência e eu fiquei preso mas é, isso não é desmerecimento pro é um jogo muito bom, uhum. é gostoso de jogar, mas ele é diferente, ele é mais lento, é, ele o combate... É bem uhum.
0: mais Castlevania, né?
1: Não, ele é bem mais Castlevania, o combate dele não é tão frenético e preciso, é muito ma... é mais do que se você reagir é você saber com qual, é você, qual é o padrão do inimigo e você vai uhum. e você aprende a lidar com ele. Mas ele é um jogo gostoso, um jogo divertido.
2: Uhum. E, é e ele tem um procedural que não serve pra nada, né?
1: Sim, é ter um procedural irrelevante, né? Ele uhum. é, a, 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 simplesmente assar todas as salas dele são feitas por um game design, todas terão um design certinho e funcional. É só o que ele faz não. é embaralhar as uhum. salas, né?
2: É. E, e até a ordem porta... dos cenários é a mesma, né, pelo que eu vi. Você vai passar pelas mesmas áreas. A única diferença é que é, do ponto A ao ponto B, as salas entre
1: eles vão estar tá embaralhadas. Ah, elas embaralham e mudam. Mas tem uma coisa interessante. Ele quis, eventualmente, se fosse o Bonatti quiser jogar o meu jogo, eu não sei porque ele faria isso, hum. é, eu posso passar pra ele o sítio do meu mundo e ele vai gerar exatamente ah, o mesmo legal. mundo. Isso eu achei muito hum. interessante. pôr, ah, aqui esse é o sítio do seu mundo. Você pode é, passar pros é, amigos.
0: Eu acho que é legal pra... Pra. como se diz? Speedrun.
1: Speed sim, sim, pode ser também. Que daí, hum,
0: mas, tipo é... assim, speedrun você precisa ter o mesmo parâmetro, né? E uhum. daí, se duas pessoas jogarem uma fase diferente, um pode ser beneficiado ah. para chegar no tempo
2: é, mais curto Mas acho que esse já é também o, o risco, e talvez, até a parte que talvez esses speedrunners gostem de jogos procedurais, né? Já tem speedrun de Dead Cells, cara. E hum. deve ser uma loucura isso, né? Porque sei lá, envolve sorte pra caralho, mas ah, eu imagino que essa galera também gosta disso, né? Faz é, parte assim, do... É, do é, do é uma eles.
0: modalidade, né? É Speedrun é muita modalidade, né?
2: Uhum. Mas é um jogo que eu, eu com certeza vou pegar ele, porque, sei lá, eu amo Symphony of the Night, e, e caralho, ele é muito pinhado, e... Ok, só Uma arte muito Como... bonita. Faz tempo que a gente não tem um Castlevania desse tipo, então, ok. Uhum. Mas é, eu, é eu tô jogar. jogando Hollow Knight ainda, e devo jogar o Dead Cells, que eu já tô com ele também, antes de comprar mais um, mas... Se não fosse por isso, eu já estaria jogando ele, só que é um é, jogo que saindo junto também, tá errado isso.
1: É, então assim, eu acabo sentindo que eu não, eu não tenho como fazer justiça pra ele, assim, eu joguei, eu joguei ele por quatro horas, uhum. e é muito pouco, eu, eu, mas ele é um jogo que, pelo que eu joguei, eu acho que ele é, é um jogo bacaninha de jogar, muito bonito, eu recomendo, e eu vou voltar pra ele, uhum. quando o Dead Cells me eu acabar de ser sugado pelo Dead Cells, eu vou voltar pra ele. <risos>
0: Ah, beleza beleza. Uh, eu, cara, eu vou te falar que pelo menos Em feeling de jogo Ele me atraiu Mais do que o Dead Cells Porque eu acho que eu sou Uma pessoa muito velha e cansada E, <risos> <risos> ah, e Todo aquele lance frenético do, do Dead Cells me cansa um pouco
1: uhum. Mas... Ele é bem Cativante
2: né
1: hum? o, o Cadm ele tem um visual Bem cativante né Ah sim
2: o Casmio eu consigo me ver jogando no Switch, mas o que o Dead Cells, que você Dead Cells eu teria medo de quebrar os controles do Switch? Pois é. Eu acho que ele necessita de uma agressividade que o portátil do Switch não, não, não quer. Não, que não
0: aguenta, com... né? Não dá pra saber é, saber Eu ia né? ter que
2: jogar com Pro Controller.
0: Ah, mas então, galera, é isso. Essas foram as nossas indicações da semana. Queria agradecer ao Otávio, que nos agraciou com sua presença.
1: Imagina, estamos aí.
0: E agradecer também ao Bonate que tá sempre aqui. Eita.
2: Tô sempre aqui. Tá sempre Tem que aqui. estar menos aqui.
0: A gente não oh. está com Honorio aqui, mas o Honorio tá lá no chat reclamando ah. do do hangout. Ah, é. Entrou Entra a
2: música. Curtindo, curtindo bem as férias <risos> dele.
0: Sim, é, o cara tá lá no, no exterior, é. E tá aí fazendo é, 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 transmissão. Eu podia ter uhum. participado aqui, né? Já que é para fazer
2: Pode, é, já, já já que é para ficar no computador aí no celular quando tá, Deve no, tá assistindo o país.
0: Né? Ai, Honorio. Mas então, galera, é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou até agora essa transmissão. A gente vai ficar por aqui e até a semana que vem.
1: Arus Falou, galera. Toca
0: a música. <risos>